0: Bon. We mogen beginnen, dus um, Freya, welkom.
1: Dag Isabel. Hey, hoe gaat Hallo. het met jou? Goed, met mij gaat alles goed. Ik ben blij om hier te zijn. Hoe is het met jou? Met mij gaat
0: ook alles goed, dank u. Ik ben ook heel blij dat jij hier bent. Dank u wel <laughs> voor de invitatie. Met heel veel plezier. Um, Frija, je bent onderneemster, influencer. Je doet veel. Ik zie je overal passeren. Wat houdt dat juist aan, in, wat jij dagelijks doet? Um, ja, ik zal,
1: um, oh, wat houdt het in, uh, ik zal misschien gewoon even misschien wat meer vertellen over wie ik ben en wat ik doe. Um, ik, heb, ik ben eigenlijk al, van, bij het begin uh, van mijn carrière ben ik eigenlijk direct zelfstandige geworden, ondernemer geworden. En um, die vrijheid en het het, het doen waar je graag doet en daaraan ook je geld mee verdienen. Dat heeft mij altijd gewoon geïnspireerd. Um, en ik ben eigenlijk super blij dat ik dat vandaag de dag kan en mag doen. Um, en ik heb, um, ja, ik heb eigenlijk een kledingmerk, Tutu Chic, um, daarnaast een bedrijf in boxprings en matrassen en dan ben ik influencer. Um, en die combinatie vind ik gewoon leuk, afwisselend, um, elke dag is uniek. Dus um, ja, dat maakt het een beetje anders dan andere mensen. Ik hou niet echt van een bepaald stramien. Ik hou van, elke dag moet uniek zijn, moet anders zijn. En met die verschillende activiteiten zorgt dat er ook wel voor dat dat effectief zo is.
0: Oké, okay. nice. Ik hoor u zeggen ook vrijheid, dat je daar al vanaf je jongs af aan voor hebt gekozen. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat je dan nu als ondernemer vrij bent? Goh, ik ben op weg naar vrijheid. Uh,
1: ik, ik ben uh, eigenlijk altijd wel het gevoel geweest dat ik vrij was om te doen wat ik graag deed. Maar dat is natuurlijk nog veel dieper dan dat. Je hebt dan financiële vrijheid, vrijheid van plaats en locatie. En die twee zijn eigenlijk zowel wat de triggers waar ik dit jaar nog wel wil aan werken om tot dat punt te kunnen komen. Uh, ik, ja... Ik vind gewoon de vrijheid om um, ja, elke dag te kiezen wat je wilt doen en op te staan en geen echte verplichtingen te hebben als zijn van ik moet om dat uur daar zijn of ik moet dat doen. Um, daar probeer ik mij sowieso wel wat van te onthouden. Um, ik probeer echt in het leven te staan van oh, weet je, ik luister naar mijn lichaam, ik sta op en ik creëer een soort vrijheid al van smorgens in mijn agenda. Waarbij je de mogelijkheid hebt van, oké, okay, vandaag voel ik mij zo. Um, mijn lichaam of mijn geest of eender wat heeft dat of dat nodig. Oké, okay, dan ga ik me daarop focussen. En daar laatst mij het gewoon zo doen. Dat kan zijn sporten, dat kan zijn iets van, van uh, meditatie. Um, dat kan wat yoga zijn, dat kan wat stretchen zijn. Um, en door dat toe te passen, creëer ik wel een soort vrijheid in mijn leven.
0: Nice. Ja, ik vind dat mooi, want ik denk dat heel veel mensen beginnen met ondernemen voor vrijheid, om dan toch niet zo vrij te zijn als dat ze zelf zouden willen.
1: Nee, ben ik ook geweest. Hè? Ik heb ook een, een kooi gecreëerd door in de jaren van met waar je bezig bent en op alle opportunities die op je pad komen ja te zeggen en dan uiteindelijk in een net verstrengeld te geraken waar je gewoon geen uitweg in vindt, dat heb ik ook gehad. En dan zijn er een aantal diepte momenten in je carrière waarbij je echt wel zoekt naar een uitweg en naar oplossingen. En... Die zorgen er dan voor dat je gewoon denk ik meer tot de core komt van wie dat je zelf zij als persoon en wie dat je zij als ondernemer en hoe dat je daarmee omgaat om die twee zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen eigenlijk om je goed te voelen.
0: Ja, nice. Ja. Je hebt superveel ook projecten opkomst We hadden het er al iets kort over, maar je kussens zijn binnenkort op Amazon te koop. Kijk ja. graf. Ik kocht een pop-up in Maas-Michela. Je hebt ook juist een pand gekocht. Is dat je eerste eigendom? Ja, dat is mijn eerste eigendom. Ah. Ja, echt waar. Ik heb
1: um, echt... Dat was voor mij een stress om dat door te maken. Um, ja, ik ben ook nog maar net zo te weten gekomen dat... Dat is raar, onderbewustzijn. Hey, je hebt dan zo bepaalde angsten en dingen dat je eigenlijk niet echt beseft van, van waar komt dat? Of hoe. En... Um, mijn ouders hebben mij altijd uh, gesteund als ondernemer, omdat ze zelf ook ondernemer wel zijn in mijn familie. Maar dat kopen van een pand was zo ergens iets waar dat ze mij altijd wel wat van hebben tegengehouden. En um, ik vond dat heel moeilijk om dat los te laten. Omdat voor hen eigenlijk, denk ik, dat koop van een pand staat eigenlijk ergens met bepaalde verplichtingen. En dat is heel gek, want veel ouders zijn zo helemaal niet. Die hebben zoiets van baksteen kopen, weet <laughs> je... Uh, een baksteen is beste, <laughs> ja, ja. het beste investment dat je kunt doen, en bla, bla, bla. En bij mij was dat helemaal andersom. Dus ik ben wel opgevoed in zo dat idee van vrijheid. Huren is vrijheid. Yeah. En, um, ja. En omdat ik nu de bigger picture zie, omdat ik echt wel de vrijheid wil hebben om um, financiële vrijheid en al die zaken... Um, had ik zoiets van, ja, was het kijk toch al die jaren al huur te betalen. En dat was gewoon een very big thing. Um, en dat was toch wel een hele uitdaging voor mij om dat aan te gaan. En om... Um, dat klinkt misschien heel raar als ondernemer die al zoveel gedaan heeft, dat dat juist een punt is. Dat dat voor mij dan juist een soort struggle was om daar door te komen. Um, maar... Het is gelukt, dus ik ben blij dat ik hier nu kan zeggen, het is gelukt, want ja. ik weet het nog maar een paar dagen dat het allemaal in orde komt. Zalig. Proficiat. Um, dankjewel. Grootgrondbezitter. Ja. <laughs>
0: <laughs> begint met eentje, hè. Voilà. Ja, nee, maar ik zou zelfs verschillende vierkante meters eigendom vinden effectief, ik begrijp helemaal van waar je komt, uh, dat is voor mij ook een mindset. Uh, ja? ga ja. jij dat zelf dan ook zo? Ja, absoluut. Ik wil ook heel graag kopen. Ik merk ook dat ik in dat proces zit mentaal van dat te doen. En tegelijkertijd denk ik, oh nee, dat is gewoon veel jaren committen aan iets. Absoluut. Dus keiveel. En op zich kun je dat ook direct terug verkopen. Dus dat is, dat is geen issue. Maar toch ergens dat idee van met een bank te zeggen, ah ja, oké, okay, we 15, 20, 25 jaar. Um, ja, ik vind dat best wel spannend. Heel spannend. Uh, ja. Ja,
1: want ik heb dan wel ook meegedaan aan dat tv-programma Huizenjagers. Omdat ik toen al eigenlijk zo aan het zoeken was van... Ah, ik ga mij een tof huis kopen en dan mijn kantoren en mogelijkheden daaraan. En ga mijn budget groter zijn en dit en dat. En ik zag het allemaal heel groot. En dat is nu anderhalf jaar geleden, denk ik. Als je dan als ondernemer begint na te denken en als je dan gewoon tot bij jezelf komt, dan heb je zoiets van... Wat ga ik met zo'n groot huis doen? Allee, ik bedoel, ja, dat is heel tof, maar ik ben alleen. Ik bedoel, ik heb geen kinderen of zo. Um, dat is tof als je een groot gezin hebt en als je, of als je er naartoe aan het bouwen bent. Maar ik, ik wil reizen, ik wil de wereld zien. Wat ga ik dan met zo'n groot huis doen dat mij heel veel geld kost, onderhoud, al die yeah. dingen. Um, dus ja, die vrijheid is dan heel dubbel te interpreteren.
0: Yeah, absoluut. Ja, absoluut. Ja, het gaat toch wel mooi zijn als het eigenlijk helemaal op je naam staat van nu is. Hè? Ja, ja. En, en
1: nu denk ik eerder van, moet er een goede investering ook zijn? Um, ja, in hoeverre is een bedrijfspand allee, toch wel een soort van investering? Maar ik zie, er, ik zie ook gewoon in dit pand heel veel mogelijkheden. Er um, kan, kan heel veel mee gedaan worden als doel. Ik kan zelfs een deel verhuren later of ik kan, allee, ik kan er heel veel dingen mee doen. En dan denk ik, ja, oké, okay, dan... dan dan is dat voor mij wel een, een goede investering. Um, dus ja, zoals ik er juist ook al zei, zo, dat ego dat dan eigenlijk een groot huis wilt en heel veel dingen, ja, daar heb ik ergens wel wat beseft dat dat gewoon niet de investering is en niet de slimste zet is om te doen.
0: Cool. Ja. Um... Je hebt, uh, je, je bent super veel bezig heel veel verschillende dingen. En tegelijkertijd ontzettend veel creativiteit dat ook wel nodig is in je job. Is dat iets dat vanzelf komt? Is dat iets dat je stimuleert om creatief te blijven?
1: Um, ik, vind, ik vind altijd de, de combinatie van en een zaak runnen en uh, het creatieve is een hele moeilijke combo. Ik vind, um, vind dat heel moeilijk om van het een naar het andere over te schakelen. Um, en vroeger moet ik zeggen dat ik mij veel meer op die creativiteit gefocust heb dan nu. Um, bij het beginjaren van mijn collectie was ik, ik uh, veel creatiever en dacht ik niet zo echt na over het commerciële. Terwijl nu is het commerciële een van de belangrijkste dingen. Um, de rekeningen moeten betaald worden. En dan als jong meisje, als je nog ergens zo, uh, in die veiligheid meer zit zitten daar u minder bewust van, denk ik. En dat is iets van: oh, ik maak iets dat ik mooi vind. En dat is op zich wel goed, vind ik, omdat je sowieso uh, in het begin ook nood hebt om uw stempel te creëren en om uw, je ja, uw waardes en je duidelijkheid in je merk neer te zetten, waarvoor dat je staat. Um, en daar later toe kun je dat wel gaan fine-tunen en kunnen dat wel gaan afzwakken en commercialiseren of zo op de een of andere manier. En nu, um, wat wij altijd doen als we mijn collectie starten, uh, gaan we naar Parijs, naar de Première Vision. Uh, stoffenweers. Leuk. Um, en waar we ons vooral daarop focussen, is um, de kleuren die voorgesteld worden door de trendwatchers. Uh, dat is meestal al een jaar op voorhand. En die kleuren... Um, ik vind het altijd zo'n uniek moment, omdat je daar dan zo aankomt en... Um, je mocht daar geen foto's nemen. <lacht> mensen zijn aan het meeluisteren, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Die zien uh, ja. uw uh, twee <lacht> maar... brackets niet meer vinden. Nee, maar uh, ja, dan zie je daar zo allemaal mensen van over heel de wereld, met notitieboekjes met zo van die ralkaart, hey, van die kleur van die ralkaart. En zo te denken: van, oh, is het die kleur dat het dat op het bord staat? Of... En dat vind ik altijd wel heel zot, dat heel die industrie zich eigenlijk daar wel wat op gaat focussen. En um, uh, eigenlijk, om dan in dat creatief proces te komen en te zitten, um, ga je uiteraard wel wat kijken van, oké, okay, wat doen anderen? Alleen dan heb ik het echt over de grote internationale namen, van hoe doen die, dat of dat. En uiteraard ga je wel wat dezelfde richtingen uit, omdat je ook wel die trends een beetje wilt mee hebben. Maar ik ben niet zo met tutu chic dat ik echt zo... Trends, blindelings, of heel extreem gaat erin. Ik vind nog altijd wel een combinatie van je eigen waarde, waar je merk voor staat. En, en, en dan matchen met um, waar dat er gaande is. Um, en om in dat creatief proces te komen, sluit ik mij gewoon soms uh, echt iets op. Uh, en focus ik mij erop. Um, ik heb ook een meisje die daar bij mij werkt, die al eigenlijk van in het begin... Mijn, ja, mijn rock is in heel uh, het ja, verhaal. Mooi. En zij... Wij kunnen echt lezen en schrijven, met elkaar. Ik moet twee woorden doen en zij snapt wat ik bedoel. En um, ik ontwerp dan of ik heb dan het idee en zij gaat dat dan eigenlijk uitvoeren in een patroon, in een prototype en in heel dat verhaal. En dat is zo'n unieke combo, al meer dan tien jaar... Al, al Zij werkt nu acht jaar of zo bij mij. Um, en ja, dat is ondenkbaar. Want zonder haar zou Chic gewoon niet zijn waar het tot vandaag de dag is. Dus dat is gewoon ook leuk.
0: Mooi. maar je kijkt tof. Ja. Um, je hebt een paar keer uh, het woord waarde gebruikt. Hmm. Zijn er specifieke waarden die echt heel belangrijk zijn voor je? Ja, ik vind dat goed dat je dat zegt. Want
1: voor mij zijn waarden enorm, super belangrijk ik heb, ik heb gewoon ook zo'n paar dingen van... Ik wil gewoon goed doen voor andere mensen, voor mezelf, zo in het leven staan als zijnde van, ik wil het goede doen. Um, en ja, ik probeer dat gewoon in alles door te trekken, in het leven, zowel als kle Allee, kleine dingetjes. Gewoon de eerlijkheid en gewoon correct zijn en vriendelijk zijn en gewoon die positiviteit. Um, dat vind ik een heel belangrijke. En... Ik hoop gewoon dat mensen dat ook zien, dat dat in Tutu Chic ook doorkomt. Um, allez, ik vind gewoon dat, dat, er, dat er te veel. Er is zoveel miserie en triestige dingen. In heel de hele wereld altijd gaan. En als je dat kunt doortrekken in een kledingmerk, vind ik dat wel echt gewoon top. Um, Het ziet ook... er ook
0: gewoon een keihard blij merk uit, hè?
1: Ja, ik. Allez, ik vind soms is die grens heel moeilijk, omdat je dan... Je wilt zowel kleuren brengen, maar ook wel een stijl en ook wel die positiviteit zonder dat het kinderachtig wordt met kleuren of zo. Dus ik ja. vind dat soms wel een heel moeilijke lijn. Uh, je wilt ergens dat vrouwelijke, maar ook niet te sexy, maar ook... Allez, ja, ja. dat is een heel is moeilijke jongen. lijn te volgen. Um, maar ik denk dat ik, dan, dat, ik dat wel... Um, ik kan doorzetten met mijn, met mijn stijl en met mijn collecties. Zo zelfs dat... Allez, van jongs af aan ben ik me er eigenlijk van bewust dat alles, hoe dat je het ook brengt of wat je doet, dat mensen daarop reageren en dat uw manier van daarop terug te reageren, die spiegel die je dan eigenlijk voorhoudt, dat dat maakt hoe dat je het neerzet. En dat dat de waarde is, hoe dat je het gaat neerzetten. En een heel simpel voorbeeld. Uh, dat ik altijd in gedachten heb gehouden. van Oké, okay, ik draag dit nu. Ik voel me daar goed in. Dus ik straal dat uit. En hoe dat mensen erop gaan reageren. kan zijn uh, dat ze zoiets hebben van... ah mij dat is tof of grappig of leuk. Um, de respons dat ik daarop ga geven, gaat heel belangrijk zijn. Als ik... ik gefrustreerd ben of boos ben, dan gaan ze dat op een andere manier gaan ervaren. Um, hetzelfde van, als ik hier binnenkom en ik strunkel over iets en er zit hier een zaal vol met mensen en die mensen gaan beginnen lachen, ja, dan heb ik twee manieren dat ik kan reageren. Of ik lach mee en ik ben een positief, top, grappig persoon. Of ik ben boos en ik reageer daar slecht op. En eigenlijk is dat een beetje de rode lijn. Allee, de roze draad, die ik ook in de collectie wil <laughs> steken, van witte. Don't take it all too serious. Um, probeer gewoon een beetje het luchtig te bekijken. En um, uh, door je kleren en door het verhaal dat je wilt brengen in die positiviteit, kunnen dat ook wel uitstralen
0: naar de buitenwereld, naar andere mensen toe. En ergens een klein beetje het verschil maken. Ja, ik vind dat eigenlijk wel super mooi. Ik had ze aan uw vriend gevraagd afgelopen weekend. Ik zeg je, uh, omschreven vrij is in drie woorden voor mij. <lacht> 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 ja, scaling moet dat nadenken. ik kende eens niet waar, kwam eigenlijk vrij snel uit. Maar um, een van de dingen ze is, ja, lief was zo echt direct het eerste dat hem zei. En daarna zei hij, ja, super integer, kei eerlijk, heel kind, alleen heel ja kindness was zo een Engels woord dat er tussen kwam. Mm. Um, wat dan geconnecteerd aan zijn lief was, was ik. en heel positief en wat ik wel heel cool vind om te horen. Nee, heel veel bedrijven ook zijn veel op zoek naar hun waarde. Hmm. Terwijl dat toch heel dicht meestal ligt ook bij een ondernemer, bij de mensen die leiding geven aan het bedrijf. En dat is wel heel tof om te horen dat dat dan... Ja, Yay. zeer... Uh, ja, gealigneerd is hoor, Dat is mm -hmm. wel plezant. Mm -hmm.
1: Ja. Um, uh, allez, ik wil er ook een paar dingen over zeggen. Ik, ik, um, ik vind dat heel grappig dat je dat zegt. Want um, we hebben er gisteren ook over gehad over die woorden van omschrijf mij in drie woorden. Ik was met hem er ook over bezig. Het uh, is dus trouwens dankzij u dat we elkaar kennen. Hè? <lacht> Allee, ja, as dat is wel. Even een kleine tussen dingen over onze geschiedenis. Maar het is wel zo. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Met Veel plezier. Uh, en het grappige is dat we er gisteren over bezig waren. En hij vroeg eerst aan mij van... Noem eens drie woorden op die, die je vindt dat ik ben.
0: Oh, dat is kei Dat is zo typisch, ja. William, om dat zo aan te pakken. Ja. 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 Dus, dus ik zeg zo drie woorden. Ik zie woorden. we het al doen. En echt man. zo
1: stilte. Echt zo stilte. En ik zo, ja, dat zijn toch gewoon echt zo drie woorden die ik vind dat je zei. En ik had gezegd, um, ik had gezegd evenwichtig, omdat ik vind, ja... Wikken en wegen, weegschat, zeker. Ja. Um, en dan had ik gezegd, um, uh, eerlijk en mooi, maar al zijn de mooi als een mooi persoon. En hij zo, ja, maar dat is toch geen karakteristiek. En, um, en, hij, en ik zeg zo, ik vind het niet goed. En hij zo, ja, ja, ik weet niet, ja, ik vind dat nogal algemeen. <laughs> en... Um, dan uiteindelijk uh, vroeg ik aan hem. Ik zeg, ja, wat zijn dan de drie bij mij? Ik vind het wel grappig dat jij dat nu zegt. Wat zijn dan eigenlijk de drie uh, bij mij? En hij zegt die. Dus hij zegt ook van uh, lief, um, uh, ja, positief en ambitieus. Ja, ambitieus heeft hem ook nog gezegd. Ja, ja yes. en ambitieus. En ik had ook zoiets van... En dan moest ik keihard lachen, omdat we altijd zoiets hadden van... Ja, als je drie woorden moet uitkiezen, dan blijf je gewoon redelijk... Beperkt. Beperkt. Ja. En ja, algemeen, omdat dat veelomvattend is gewoon. Uh, dus ik vind het eigenlijk wel grappig dat jij dat nu
0: aanhaalt. Ja, ik vind het heerlijk. hoe oh, dat is een man. Dat heeft je... Ge gebracht thuis weer te zeggen, omschrijft mij. Echt waar. Uh, Wat is een goeieke. Maar het zal wel zijn. Uh, um, we hebben het juist over waarde gehad. Uh, ik ik zeg passeren ook dat je een samenwerking hebt met Botanic Sanctuary. mooi, ontzettend tof, nieuw pand. Ik heb mij inbeelden dat er een heleboel opportuniteiten en projecten op je afkomen. Hoe bepaalde of dat je er eentje wel doet of niet doet.
1: Vroeger zei ik op alles ja. Dan uh, zei ik echt dan was ik gewoon zoiets van oh wow dit oh wow dat oh dit zonder eigenlijk veel na te denken, zonder mij bewust te worden van tijd en beperking en al die dingen. En nu um, ben ik wel veel strikter daarmee geworden, omdat ik mij gewoon veel bewuster ben geworden van vooral tijd. Ik wil, ik, ik wil ook genoeg tijd hebben om mijzelf te ontplooien en om ook gewoon niet stil te staan bij de dingen. En vroeger deed ik dat gewoon niet. Dat was aan mijn moment dat ik in de auto zat en dan was ik zelfs aan het bellen. Dus dan had ik gewoon nooit een moment van stilte, rust of even zelfreflectie of zo. En nu um, denk ik gewoon van, oké, okay, wat, wat, wat past er bij mij? Of um, wat zou... Zou ik, dat, zou ik daar gaan? Zou ik dat gebruiken? Zou ik afhankelijk natuurlijk van product of plaats of dergelijke? Um, en als ik zelfs niet direct een win-win zie, dan zal ik wel proberen nadenken hoe dat, dat misschien wel zou een win-win kunnen zijn of worden, mits enkele aanpassingen. Ik ben wel heel creatief erin, uh, om altijd wel ook naar oplossingen of mogelijkheden te kijken. Um, maar... Vooral ook als het gaat voor samenwerkingen als influencer. Um, ja, ik probeer wel echt mijn huiswerk te maken. van Echt ook te zoeken van, past dat echt? Ga ik echt de moeite doen om daar naartoe te rijden? Om naar daar te gaan, om dat te bespreken? Um, ik doe ook heel veel dingen wel gewoon gratis of in voorruil. Of omdat... Uh, soms moet je, moet je dat gewoon ook doen, hè? je kunt niet voor alles verwachten dat, dat, dat er geld betaald wordt of dat daar iets tegenover staat. En het belangrijkste vind ik gewoon die
0: authenticiteit. Uh. Ja, en tegelijkertijd, andersom, vind ik het ook wel heel belangrijker dat mensen die creëren voor een merk mm. goed betaald worden. Mm -hmm. Want komen er vanuit een reclameachtergrond ook mee, of, of wel agencies gezien hebben, spenderen merken heel veel aan uh, een reclame maken. Uh, en dan zie ik soms dat uh, content creators of uh, influencers, uh, wat zijn een name, dat die heel veel tijd erin steken, heel weinig ja. betaald worden door een merk. En dan denk ik van, hmm, daar is iets voor mij toch wel... ook, Allee, Ik denk dat dat betaalfactor is. ook voor... Allee, dat zou ik zelf toch ja. ook een belangrijke vinden. Dat is ook een hele moeilijke. Um, er,
1: weet je, er zijn gewoon een aantal influencers die hun uh, prijzen niet kennen en die gewoon een, een te lage fee vragen of geen fee vragen, waardoor dat de grote merken die het kunnen betalen eigenlijk daar een beetje misbruik van maken. Ja. En ik denk gewoon dat elk project op zich moet bekeken worden. Ja. Je moet niet aan een starter of een klein, jong bedrijfje moeten niet dezelfde nee, fees nee, gaan vragen dan een multinational bijvoorbeeld. Maar um, ik werk eigenlijk wel nauw samen met een aantal PR-kantoren. Uh, en er zijn er een aantal van dat echt wel de zaakvoerders of, of mensen dat er werken zo echt wel al wat closer friends zijn geworden en dan gaan er ook automatisch wel gewoon ook dingen doen omdat je die mensen ook gewoon ook graag hebt ja uh, het moet natuurlijk wel in hun verhaal passen maar dat weten nice. zij ook en dat is voor de Amerika hetzelfde hè exact Exact. En ik vind gewoon ook het fijnste is gewoon ook om samen te werken met merken die uh, van in het begin een soort vertrouwen hebben en die gewoon zeggen: van, Kijk, dit zijn heel korte richtlijnen, dit is ons product, het zijn heel korte richtlijnen. We zouden graag hebben dat je het in de kijker zet op uw manier en doe er uw ding mee. Dat is gewoon het leukste. Um, waar ik de laatste tijd wel meer begin te doen is als er um, een PR-kantoor uh, bepaalde merken heeft waar ze mee werken. Dan probeer ik nu wel af en toe een voorstel ook te doen zelf, van kijk, uh, dit zijn bijvoorbeeld een aantal inspiratiebeelden, wat ik zou kunnen doen daarmee, uh, ik ga daar natuurlijk wel mijn tijd en energie in steken, ik wil dat ook mijn fotograaf doen of op die of die manier een leuke reel maken. Uh, kunnen je dat voorstellen aan uw klant? Ja, dat daar ben ik wel meer en meer aan het doen. Uh, want je kunt niet als influencer wachten en verwachten dat alles gewoon op je afkomt. Want dan kunnen ook gewoon geen superleuke content uh, blijven brengen.
0: Nee, klopt. Ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan is Average Rob, die heeft uh, van Nivea budget gekregen om zijn uh, video te maken over Nivea. Hm. Ik heb mijn eigen kapot gelegd, maar ik dacht tegelijkertijd ook aan my kudos to Nivea om te durven... Uh, dat gewoon te geven en, en, en die vrijheid te geven. Ja, um, ja, ja, wel. Ik denk dat het een supergezonde reflectie is om te doen. Ja,
1: ja ik, ik, vind, ik vind dat heel zot, want um, dan een vriend van mij, Jan van Eldre, die kan echt zo, die heeft een heel andere manier van hoe hij het brengt. Hij is altijd met heel veel humor of met echt zelfspot. of um, dingen. En dan vind ik het ook wel. Heel knap. De combinatie van dat vertrouwen van dat merk. En dan hoe dat hij dat aanpakt. Dat helemaal anders is. dan dat je zou verwachten. Dat is niet uh, een pottekje van een merk. Dat je vasthoudt naast het gezicht. En dan zo de typische quote erbij of zo. Nee, hij gaat dat echt dan zo helemaal uitmelken. En heel zelfs. Ja, echt gewoon spot doen. Met het traditionele. Ja, ja,
0: ja. ja maar dat maakt het leuk. Okay, tof. Ja, absoluut. Um voor ik verder dieper ga, ik ben heel benieuwd naar wat er in Dubai allemaal met u gebeurd is. Um, maar ik zou heel graag... Trade secrets is een vraag die ik altijd stel in een interview. Mm -hmm. Bij u kan dat gaan natuurlijk over bidden, slaap, over modeontwerpen, over uh, influencer zijn, over ondernemer zijn misschien. Ik, uh, heb jij trade secrets voor ons? Um,
1: ja. En ik wil die heel
0: graag met u delen. <laughs> uh,
1: eigenlijk... Bij mij de kracht van. Um, van uh, ik zal nu spreken over Tutu Chic. Een kledingmerk is heel veel geld investeren, bezig zijn, op voorhand investeren. Het vraagt heel veel energie. En ik denk gewoon dat er niet veel. Alleen dat het heel moeilijk is zonder investeerder of zonder bank achter u om dat te kunnen blijven volhouden. En. Um, er zijn momenten... Veel mensen vragen ook vraag aan mij van... En wat is nu hetgeen waar het meeste opbrengt? Of waar het meeste... Ja, je dat mensen ja, ze veel Ja, mensen vragen dat. <laughs> mensen vragen dat van, ja, je zo, zo. Allee, Je bent nu ondernemer, waar, waar zit nu de verdeling? En eigenlijk het grootste succes van dat is de combinatie van alles tegelijkertijd. Dat is langs de kant een vloek en langs de andere kant is dat een blessing. Omdat... Uh, voor mij is dat, en, uh, heeft dat er gewoon voor gezorgd dat mijn cashflow gewoon op alle mogelijke manieren kon gebruikt worden en ingezet worden. Wat ik met mijn bedden verdiend heb op bepaalde momenten van cash dat binnen is gekomen in mijn bedrijf, heb ik kunnen investeren voor Titu En op andere momenten was dat omgekeerd. Langs de andere kant zeg ik curse, omdat... Uh, als ik mij misschien had gefocust op één ding, was ik misschien met één ding al veel verder gestaan dan dat ik nu op dit moment met alles tegelijkertijd sta... Maar um, ik vind, persoonlijk, moest ik het opnieuw doen, denk ik, dat ik, het, dat ik, dat ik niet veel anders zou doen. Um, ik heb gewoon wel heel hard gewoon altijd gewerkt. Ja, drie dingen, twee, drie dingen tegelijkertijd runnen. Was, was, is op bepaalde momenten heel, heel zwaar ook geweest. Uh, heb ik echt wel delen van mijn leven gemist. Um, en ja... Dat is misschien wel iets dat ik misschien wel wat anders zou doen om het anders te plannen of zo, ik weet niet. Maar dat is wel een, een voornamelijk ding, die cashflow, zonder eigenlijk investeerders aan te trekken, uh, ben ik ook altijd in die vrijheid blijven staan om daardoor ook mijn eigen beslissingen te maken. Ik heb uh, twee keer uh, bijna op het punt staan om mijn investeerder in allee, aandelen dan eigenlijk uh, te gaan uh, ja, geven. Hè. Um, dan ging het wel voornamelijk over smart capital. Omdat ik echt wel mensen wil aantrekken die daar een meerwaarde ook voor mij zouden brengen om te groeien. Niet specifiek voor het geld. En uiteindelijk, last minute, heb ik het elke keer toch niet gedaan. En achteraf gekeken ben ik er wel eigenlijk heel blij om. Omdat dat ervoor gezorgd heeft dat ik ook weer, nu weer, die vrijheid anders niet zou kunnen hebben gehad. En misschien had ik dan. Allee, ik heb dan zes maanden in Dubai gezeten. Ja, dat had nooit gegaan als ik, als ik, als ik een investeerde bij mijn bedrijf had. Die zouden gezegd, hey, wat zit jij daar te doen? Of, die cijfers zijn de hele tijd in druk. Ik heb altijd gewoon een beetje gedaan waar ik mij goed bij voelde. Dus Dat was eigenlijk uh, voor mij ideaal. En um, om een andere tip nog te geven. Uh, ik, ben, ik ben al, pf, goh, ik denk, van bij het begin op Instagram. Um, dat was een moment... Ja, dat, dat niet veel mensen dat nog niet hadden. En de combinatie om, hey, om dit u chic neer te zetten toen was uiteraard anders en ergens ook wel makkelijker dan dat het nu is. En als ik ga kijken, merk ik dat, dat was natuurlijk voor mijn bekendheid met tv en al die zaken, was dat op een heel andere manier. En um, dat vind ik wel interessant om te delen... Um, wat ik echt heel hard heb kunnen uitspelen op die moment was uh, de combinatie en het gebruik van hashtags um, die mijn merk op een bepaalde plaats hebben kunnen, uh, ja, heb, heb kunnen zetten, ik heb kunnen neerzetten. Uh, bijvoorbeeld, um, ik had dan een uitvertaan. aan, ik deed dan schoenen aan van een merk, of ik combineerde het met een jasje van een, van een duur merk, waardoor dat ik mij duidelijk positioneerde daar. En door dan heel attractief en heel veel bezig te zijn met mensen te liken, te volgen die daar ook interesse voor hadden, kreeg ik heel snel eigenlijk een heel grote internationale uh, bekendheid toen. Uh, natuurlijk met Pink Ambition en alles met tv is dat dan heel Belgisch en Vlaams beginnen groeien. Maar eigenlijk, daarvoor was ik heel actief internationaal met Chic En kreeg ik bestellingen voor ons nets van over heel de wereld. En dat kwam echt door Instagram.
0: Ja, nice.
1: Dus ik denk, natuurlijk nu is het allemaal zo groot en zo algemeen geworden dat echt dat specifiek zoeken naar bepaalde profielen en mensen en uw klanten eigenlijk te gaan triggeren is moeilijker geworden, want er is, gewoon, er is gewoon te veel en het is gewoon moeilijk. Maar op de een of andere manier denk ik wel, als jong merk of als jong label, als er mensen zouden luisteren, denk ik wel dat dat nog altijd wel een heel interessante piste is om, uh, om daarin te gaan, om je om authenticiteit
0: zo neer te zetten. Ja, ik denk sowieso... Allee, personal brands. Ik denk dat een van de mooiste voorbeelden... Eigenlijk zelf een goed voorbeeld. Uh -huh. Internationaal, als je naar een Kylie Jenner kijkt, die ah. echt ook draait of keert, die heeft op uh, wat was het een half jaar tijd de omzet gedraaid, waar de L'Oreal 50 jaar over heeft gedaan. Dat is crazy, hè? Dat is echt mind blowing um, En ik denk ook dat bijvoorbeeld een TikTok... Ik ben zelf vandaag ontzettend impressed door dat algoritme. Ik ben echt een beetje aan het... Hoe aan het gaan daarop? Ja, zijn... ik zag het. Ik heb al eens gekeken. Ik volg je nu ook op TikTok. Ja, 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 maar gewoon... Ik ben bezig met dat te begrijpen, omdat ik... Ja, ik ben bijvoorbeeld momenteel bezig met een sociale media-strategie of gewoon communicatiestrategie voor een grote bank in België die ook op TikTok willen. Die... En ik merk zelf, ik geloof heel erg, dat ik kan niet iemand adviseren in iets dat ik zelf niet begrijp of zelf niet doe. Klopt. Um, en ik heb ook het geluk gehad, snel op Facebook, snel op Instagram. En je ben nu ook wel wat te merken, dat Instagram... Zo wat overbevolkt of zo. Hè, ja, en ook, denk ik, met dat algoritme hebben er zoveel in ge ja. Ja, veranderd. En niet altijd voor de goede, Dat ik nu zo het gevoel heb dat Instagram een beetje de Facebook is voor TikTok. Ja. <laughs> ja. 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 En, en Facebook is momenteel, alleen, behalve de groepen, denk ik, ja, zitten mijn ouders erop die op alles reageren. Van <laughs> mijn vrienden. Maar voor ja. de rest denk ik dat je daar weinig uit haalt. Maar ik ja, denk TikTok vandaag... Doordat dat algoritme zo goed is en ook een droom van elke marketeer. bent, het komt gewoon bij de doelgroep aan dat moet zien. Punt. Absoluut. Dus, uh, allee, ik denk dat zeker wat je zegt voor een jong merk, uh, ik denk dat daar niet op zitten, zelfs bijna een gevaar is. Uh. Ja. Ik ben er volledig mee akkoord. Ik ben ook...
1: Um, ik weet dat heel veel mensen tijdens de lockdown heel actief zijn geworden op TikTok. En ik had toen zoiets van... Oh nee, die dansjes. Ja, toen die dansjes. Oh, die dansjes. Nee, dat is mijn ding niet. Allee, nee, daar kan ik me niet mee bezighouden. Ja, dat ja. was toen op die moment. En nu, sinds een um, paar maanden, ik denk begin van dit jaar of zo zoiets van, ah, oh, je moet daar echt wel mee bezig beginnen zijn. En dan ben ik mij ook hetzelfde als ik eigenlijk, zo op dezelfde moment mee beginnen bezighouden. En um, ik vind het gewoon mega leuk en frappant hoe tof dat je dat kunt maken voor ook je branding en je merk. Ja. Nu, met elke fotoshoot dat wij doen, zorg ik dat er een meisje mee aanwezig is die dat reels of TikToks dan ook opneemt. Ja, ja. En um, je kunt op die trend stappen <coughs> van bepaalde liedjes of bepaalde dingen die populair zijn. Um, je kunt het zo tof maken voor je merk.
0: Ja, ik denk wat heel belangrijk is ook voor de luisteraar de realiteit van je doelgroep. Dus mijn feed gaat er helemaal anders uitzien dan die van vrij. Er zal zeker wel overlap zijn. Maar die gaat helemaal anders zijn dan iemand die wel into the dance is een hele tijd. Bijvoorbeeld wat ik zie eigenlijk op mijn tiktok feed. Geen dansjes. Hmm. Of amper. Ik zie wel heel veel uh, stand-up stand comedy. Die, ja, vind ik vind het grappig. Ja. Of die, die stemmetjes dat je gebruikt gebruikt. Ja. Maar ik zie ook veel ja. businessadvies. Super interessante interviews met VCs. Um, ja, de, de tofste stukjes van de Graham Norton Show. Ja. Ik vind dat leuk. En dat, dat is echt voor mij, die feed. Dat is niet voor iemand anders. Nee. En dat maakt het... Zo interessant om dat goed te
1: doen, hè. Ja, en ook gewoon, je, zei, je start met TikTok en je bent van moment in getriggerd om er ook mee verder te doen, omdat ook al heb je maar een paar volgers, ja, je kunt ineens een video kunnen hebben van 200.000 views. Ja. En dat is ook
0: uniek, dat het kan. Allee, dat kunnen je met Instagram nooit hebben, niet meer. Dat bestaat niet. Nee, en dat is interessant wat je daar zegt, want Instagram is eigenlijk voor een publiek dat je al kent. Terwijl dat TikTok constant is voor nieuw publiek. TikTok en YouTube vind ik, zijn daar op dat vlak vrij gelijkaardig. Dat je ja. constant nieuwe mensen kunt bereiken. Terwijl Instagram en Facebook ja, zeer gericht op de likes dat je ja. Of de volgers dat je hebt. Ik heb
1: altijd uh, Instagram een beetje gezien als uw visitekaartje. Uh, dat is het eerste. Dat uh, zo... is wel slim, ja. Ja, dat is zo. Voor mij is dat, voor het voor chic ook, dat is het visitekaartje. Je ziet eigenlijk in een oogwink ziden van. Ah, oké, okay. wat is die kwaliteit? Wat voor foto's is dat? Hoe ziet die feature eruit? Want dat is ja. zo... Bij mij, ah, die feed, als belangrijk. Hoe dat, dat eruit ziet. De ja. feature overview kloppen die kleuren, die dit, die Daar ben ik zo wel mee bezig. Um, maar ik ben ook gewoon op Instagram, ik zeg dat eerlijk, ik ben ook niet meer echt gemotiveerd. Nee. Ik ben niet meer gemotiveerd om veel content te brengen. Um, er is al zoveel waar het al over gesproken wordt. En het is zo precies... Um, of je moet zo een onderwerp aangaan waar iedereen zo over kan roddelen. Yeah. Dat dan populair is, dat dan wat views heeft. Um, en de gunfactor is ook, vind ik, persoonlijk gedaald of zo met Instagram. Er was een moment dat ik, uh, dat ik echt daar heel veel... alleen dat er heel veel leuke, constant leuke reacties en heel veel interactie en heel veel... Dingen. En dat is, vind ik, persoonlijk, wat door heel het algoritme ook weer helemaal. Dat zit er nooit in moment, heel, hè? Ja. Uh, Ik begrijp ook niet waar dat, er, waar dat hun bedoeling is. Ik, ik begrijp het ook niet. Ik denk, uiteraard willen ze er geld uit halen, willen ze ons allemaal pushen om. Maar ik heb minder zin
0: om uren te spenderen op Instagram dan vroeger. Dus... Ja, ik denk dat het ook wel veel te maken heeft met hoeveel er gekopieerd wordt van andere platformen en dat dat misschien ook wel een overload wordt. van, mm -hmm. Ja, we, allee, wat moeten we doen? Want die zullen ook wel voelen dat TikTok nu ineens aan populariteit wint. Mm -hmm. Ik denk gemiddelde tijd op TikTok gespendeerd is 52 minuten per dag per user. Dat is crazy, hè? Dat is echt... Ja, dat Maar wat? Bon. Dat... Dat ze um, uh, zei... Ik ga... Over influencers gesproken. Ja. Wie is de meest influentiële persoon in uw leven geweest? Wel, is dat wel, vind ik, dus een heel moeilijke
1: vraag. Um, ik, heb er, ik heb het er over tijd met een aantal mensen ook al over gehad. En ik kan daar eigenlijk moeilijk op antwoorden. Uiteraard heb je, wel uiteraard, uw familie en uw ouders en je... M Allee, als mijn opa er niet had geweest en dat kussen had uitgevonden, dan had ik dat ook nu niet kunnen verkopen en bla, 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 bla. Oké, okay. dat gezegd zijnde, maar gewoon het feit van idool of iemand waar ik naar opkijk, waar ik dat heb ik eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb wel een aantal mensen die mij, die mij wel aanspreken, die ik vind dat, dat wel goed doen of waar ik zeg van chapeau of tof gedaan, maar niet dat die een invloed op mij of zo hebben gehad. En dat zijn ook allemaal bepaalde fases in je leven. Hè. Je groeit ook en je verandert ook. En die personen die je op die moment influencen, veranderen daarom niet mee. Ja, ja. Dus dat... Klopt. Ja, ja. <laughs> uh, ik zal zeggen, toen ik uh, 18 was, vond ik Paris Hilton, het einde. Maar nu denk ik van, oké, okay, tof en leuk wat ze doen, maar ik ben er niet meer door gebeten om te zeggen van, oh ja, mij, die heeft mij nu toch wel gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ja, ja, ja. Nee. Um,
0: ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk. Um, ik heb daar eigenlijk geen echt antwoord op. Ja, ik vind het heel mooi. Ooit iemand heeft mij verteld dat... Omdat je zegt, van idolen op een pedestal zitten. Iemand heeft mij ooit verteld dat als je met anders op een pedestal zit, kan er maar twee dingen gebeuren. Eén, ofwel vallen die eraf, ofwel kijken die naar beneden. Ja. Terwijl dat eigenlijk is het mooi als je gewoon iedereen gelijk in de ogen kunt kijken. Ja. En ik vind dat heel... Uh, ik ik niet al goed en zo ja ja dat we daar aan denken ik heb
1: mijn eigen daar soms al wel zo wat zo over nagedacht zo zelfs een beetje zorgenmakend van hè, hoe kan dat eigenlijk zelfs en ik, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk voor mijn eigen wel fijn omdat uh, er, is, er zijn gewoon veel facetten van veel personen die mooi zijn en daarom is niet alles aan die persoon Iets van, ah, die inspireert mij op alle vlakken. Of op, dat zijn gewoon bepaalde stukken van, van, van karakteristieke persoonlijkheden. Van dingen dat die doen, neerzetten, dat knap zijn. Um, maar om, om dan te zeggen, die heeft een hele grote invloed op mij. Niet per se. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Um, Allee, om nu uh, Tony Robbins-wise uh, te spreken. Hij was dat... Uh, uh, toen, back in the days, was dat Karel van der Velde voor mij. Uh, waar ik een aantal cursussen bij gevolgd heb. Heel vrijblijvend dat ik er ben ingerold. En dat heeft uiteraard um, voor mij een business wel ook op heel jonge leeftijd. Ik denk dat ik toen uh, twintig was. Uh, ja, dat
0: is wel een impact.
1: Heeft dat echt een impact gegeven op mijn leven? Um, maar ook, ja, er zijn heel veel gebeurtenissen dat u vandaag de dag. Dat ik soms nadenk: van, oh wow daar heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik zo ben of zo ben geworden. En dan is dat niet specifiek één persoon. Maar dan kan dat ook gewoon een gebeurtenis zijn geweest. Hey, uh, hey, ik heb het u er net nog verteld. Hey, mijn vader heeft bijvoorbeeld een auto-accident gehad. Ik was één jaar, ik was nog een baby. Um, ja, dat heeft er uiteraard voor gezorgd dat ik veel zelfstandiger in het leven heb moeten staan. En dat ik op veel... Vlakken heeft mijn vader altijd gezegd van, aan doe het. Zorg dat je als vrouw je eigen boontjes dopt en dat je niet afhankelijk bent van een man. Omdat ergens misschien voor hem ook dat hij mij die veiligheid op veel vlakken het gevoel had dat hij mij die minder kon geven. Waardoor dat hij zoiets had van, aan je moet je mannetjes staan. en Ja,
0: um, zo zijn er honderden dingen die je ja, ja, ja. die u... die maken wie je dat Ja, ja. Stel uh, een mooie uh, doop. Een van de vragen die ik ook wel had was: ja, voor ondernemen dat vraagt best wel wat mannelijke energie. Uh, en we bestaan uit mannelijke en vrouwelijke energie, hoe dat je toch draait of keert. En voor mij zit een prachtige vrouw, die dat ook heel veel vrouwelijke energie maar geeft. Maar heel mannelijk is. Ja, ja maar dus. <lacht> en maar ik I love it, hè, want ik ga heel eerlijk zijn: er zijn heel veel momenten dat je kijkt naar uh, een, een filmpje of zo dat passeert en dan. Had jij je Wim-persoon of wat dan ook? En dan denk ik van, ah ja, ja dat is een goede idee, ik kan dat ook eens laten doen. En ik vind het dan zelf eigenlijk keihard plezant als ik dat ervaar. Um, maar ik weet van mezelf dat ik allee, ook hoog in de mannelijke energie zit. Maar ik vind dat wel heel knap hoe je die twee kenten uh, heel goed omarmt. Maar ik vraag mij ook wel tegelijkertijd af hoe je die balanceert. Want het lijkt me niet altijd handig om van je ouders al gehoord te hebben van, allee dat je je eigen boontjes kunt toppen. Kom aan, hè. er staan wat je ook merkt, want je hebt wel energie je staat terecht. Ja, merk je dat zelf soms dat dat een moeilijk in balans is? Of? Um, ik vind dat voor mijzelf niet. Voor mijzelf
1: is dat allemaal heel vanzelfsprekend, die balans. Um, ja, gewoon... Ik zie er heel vrouwelijk uit, maar ik ben daarom niet... In mijn doeningen ben ik niet bijvoorbeeld sensueel of zo. Dat denk ik allemaal totaal niet. Of zo vrouwelijk als in echt vrouwelijke energie als mij ik zeg het uh, laten vasthouden ja of zeg. sensueel dansen of ja. zo heel vrouwelijk zo mm, ja lees het <laughs> ja, wel zo die ja, ja. zo die
0: mm, 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 zo ja zo dat, ja. dat, dat heb ik ja, totaal niet nee, nee nee nee
1: dat heb ik totaal niet uh, maar dat is dan ja de, de, mijn uiterlijk is dan wel heel vrouwelijk en mijn stijl is ook wel redelijk vrouwelijk mm -hmm. Um, en eigenlijk de combinatie, dat is eigenlijk zo'n beetje dat, dat typische Legally Blonde verhaal, hé, die film. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is eigenlijk zo automatisch wel een beetje dat. Die vooroordelen van de maatschappij van... Ja, je ziet eruit als een barbiepop Bij mij was dat dan superletterlijk. Jij blond, een roze auto, een wit paard, een chihuahua. Ja. ja, ik bedoel... Jij
0: was echt ja. gewoon de boodschappenlijst afgegaan. Ja, zo van... What do I need more? Like, een wit paard. Een wit paard. Um,
1: maar, en dan... Ja, van jongs af aan, ook altijd als kind door mijn mama heel uh, ja, Ollie-kleedje. Ah, heel meisjesachtig. Ja. Meisjesachtig, heel, ja. uh, heel veel met Barbie's gespeeld, heel veel met heel, uh, allee, super meisjesachtig. En dan um, allee, was een beetje mijn, mijn visie is jaren geweest: van oké, okay, hoe ga ik neerzetten? En inspireren en laten zien aan de buitenwereld dat dat niet zo hoeft te zijn, dat je dan ook vanzelfsprekend niet slim bent, dat je niet zelfstandig kunt zijn, dat je afhankelijk bent. Want dat wou ik allemaal
0: niet. Ja, ja dat is verschrikkelijk ook. Als mensen nu die stempel
1: geven voordat ze je kennen. Voilà, voilà. En voor mij was het altijd mijn doel om die vooroordelen echt volledig gewoon de kop in te duwen. Um, en dan was ik gewoon ook vooral heel blij dat dat Pink Ambition, dat tv-programma, op mijn pad is gekomen. Dat die mij gevraagd hebben. En voor mij was dat zo van... Yes, eindelijk een grootschalige manier om te laten zien aan de buitenwereld hoe het kan. Niet erom om mij specifiek te laten zien, maar om die meisjes te inspireren van... Uh, het kan wel, witte wel? Uh, en, en daarvoor had ik eerder altijd zoiets van... Oké, okay, hoe ga ik nu duidelijk maken... Dat, uh, dat ik heb, dat ik dat niet van mijn ouders heb gekregen. Dat dat iets is waar ik zelf voor gewerkt heb. En die drijfveer was altijd zo heel belangrijk in heel mijn verhaal. En na Pink Ambition was dat eigenlijk heel aangenaam, omdat ik dat dan eindelijk van mij af kon zetten dat dat niet meer nodig was om mij te bewijzen. Dat was oké. Okay. Ja. En dat was echt een verademing voor mij, dat dat... Dat dat, dat dat er was en dat ergens de buitenwereld dat kon zien en weten door social media en dat dat niet meer nodig was om mij daarin duidelijk te maken ja um, dat is wel een belangrijk facet in mijn leven geweest
0: nice ja. je, zei, tijdens, uh, je vernoemde het er al je zei, tijdens covid naar Dubai getrokken mm -hmm. is er een verschil tussen de vrije voor Dubai en de vrije na Dubai? Ja, ik denk dat jij dat ook wel, wel een <laughs> beetje zo wel zult
1: weten. En... Ik, ik vind dat zelfs heel gek, want als ik nu naar foto's scroll, hè, van de week had ik dat nog, als ik dan naar foto's scroll, of ik wil nog eens kijken naar iets dat ik bijvoorbeeld aan had doen en dat ik dat, was aanwezig met een closet sale, en dan dacht ik, oh ik had dat toen aan, ik ga dat daarop zetten, en dan kijk ik naar die foto en dan denk ik van, wow, het was like a total different me, like, ook fysiek, maar ook gewoon uh, hoe ik... Er is wel, allez, ik ben wel wie ik ben. Er is niet, ik ben niet veranderd in uh, uh, waarde en normen zijn hetzelfde gebleven. Maar uh, uh, op de meest oppervlakkige plaats, denk ik in de wereld, yeah. waar dat alles <laughs> fake is, like boobs, tits, like alles, lippen,
0: uh, de palmbomen, het gras, de dingen, Allee, waar dat eigenlijk er zijn alles van fake de week is. Tegen mij, waar, dat de, waar dat er veel vrouwen op restaurants zitten met een dingen, met een, uh, met een kaartlezer in hun handtas. Ja. Want er zitten daar ook door heel veel escortes en zo. Uh. Ah. Ja. ja,
1: vol. Ja. Eigenlijk op die plaats ben ik mijn eigen tegengekomen. En dat is eigenlijk gewoon zo... <laughs> zo contradictorisch. Mega contradictorisch. Yeah. Uh, en, maar ik, ik begrijp het ook waarom. Ik heb er wel even tijd voor gehad om dat in te zien, van hoe dat, dat juist komt. Maar heel de wereld was gesloten, om het zo te zeggen. Uh, ik was op die moment single en ik zat thuis en ik had iets wat een het hier te doen. Ik ben naar daar getrokken. Uh, het leven was daar fijn, leuk. Um, en je zit daar volledig los van al je normale dingen. De mensen rondom je vallen weg. Ik heb een beetje hetzelfde als je solo. Hè, ja. Ja. Maar dan niet in een tent en op een berg, maar in Dubai. <laughs> het is een is klein verschilletje. Maar het is ja. wel eigenlijk zo. En Mensen begrijpen dat soms niet. Maar Um, je bent volledig losgetrokken van je omgeving, van je werk, van je vrienden, van je familie. Je tijd dat je spendeert, moet je nieuw gaan invullen, want er zijn geen verplichtingen, geen verwachtingen. Er is geen beeld van je. Hey, als ik hier buiten kom en mensen herkennen mij, hebben ze een beeld van mij. Het kan positief of negatief zijn. Daar ja, dat is een buitenland zo. Niemand kent je, dus dat boeit ook helemaal niet. En um, het gekke is dat je gewoon leert zien naar jezelf wie dat je eigenlijk echt zei, um, dat je dat leert omarmen, dat je bepaalde karakteristieken van je ziet bovenkomen dat je niet wist dat ze bestonden um, en dat je eigenlijk wel mensen aantrekt, volledig van op een propere lei, van oké, okay, de mensen die op mij afkomen, die ik leer kennen, wij zitten wel op dezelfde golflengte en dat zijn like-minded people. En dat waren voor alle duidelijkheid niet die dames waar je daar naartoe over sprak. Sorry. <laughs> maar op die moment zijn er ook gewoon heel veel mensen naar Dubai gegaan die da, uh, echt wel businesspeople waren daar. Uh, echt wel uh, uh, mensen die daar met een enorme mooie mind daar waren, die ook gewoon vrij wouden zijn van alles wat er hier was aan het gebeuren. En daar was gewoon een vrij leven mogelijk. En ik heb daar hele mooie vriendschappen ook opgebouwd. Ik uh, ben, ben daar echt wel te weten gekomen wie dat ik was en waar ik voor stond. En hoe dat ik mijn leven wou indelen en uh, hoe dat ik in het leven stond. En dat was heel veel meer diepgang dan dat ik mijn leven daarvoor opvulde met heel vaak oppervlakkige dingen. Waar ik mij ook niet bewust van was. Hè?
0: Maar waar ik mij nadien wel heel bewust van ben beginnen worden. En als je kijkt, want je zegt oppervlakkigheid. Heel veel mensen connoteren, denk ik, social media ook met oppervlakkigheid. wordt vandaag meer en meer gepolariseerd ook van... Je moet een mening hebben uh, en het moet liefst uh, helemaal links of helemaal rechts zijn, maar in het midden of grijs uh, liever niet. En tegelijkertijd wordt er verwacht om heel echt te zijn. Um, hoe, hoe plaatst die social media en die wereld zijn eigen dan... Als jij terugkomt hier, hoe integreer je die met elkaar? Dat
1: was echt wel heel moeilijk. Uh, maar echt heel moeilijk. We hebben, uh, ik, heb, ik heb, eigenlijk Voor mij was het oké okay om mijn Dubai-avontuur af te sluiten, want ik had een one-way ticket. Ik wist niet wanneer ik ging terugkomen. Um, en Uiteindelijk, gewoon het feit hoe dat ik dat heb kunnen afsluiten, was voor mij duidelijk van oké, okay, mijn tijd zit er hier op. En dat was... Uh, dat ik een businessdeal daar heb kunnen doen. Dat ik mijn hoofdjes heb kunnen verkopen daar. En mijn hele goede contacten heb opgebouwd. Dus dat was business-minded. Zo een dikke vette wink van jij, weet je wel. Ik heb mijn ding hier kunnen doen. En ik heb dat zelf gedaan. Dat is niet door... Ik heb die contacten zelf gelegd. Het is allemaal... Ik heb dat zelf verdiend. Dus dat was heel veel voldoening dat ik daar kon uithalen. En het tweede punt was dat... Um het laatste nieuws en VTM-nieuws mij gecontacteerd had. Hè, en die wou, uh, die zijn een van de laatste weken dat ik daar was. Ik wist toen nog niet wanneer ik ging terugkomen. Maar zijn die naar daar gekomen, en hebben die een heel interview uh, gemaakt. En stond ik in België op uh, frontpage uh, op het laatste nieuws op de uh, krant. Uh, met zo'n foto van mij uh, op de hoogste... Uh, Infinity pool in the world, like allez, something like that. Um, en ik heb mijn verhaal daar ook wel een beetje in kunnen vertellen in dat artikel. En uh, dat was voor mij wel naar de buitenwereld toe, zo ook wel iets van fijn dat dat is geweest, omdat dat ook wel met een soort afsluit voor mij hoorde bij yeah. Dubai. En als ik dan terugkwam, um, dus het grote deel had dan wel die artikels gezien, dus dat was goed. En dan een ander deel uh, was natuurlijk hoe dat, dat voor mij voelde. Want dat was een buitenwereld. Maar hoe dat ik mij voelde, uh, was dat heel uh, confronterend en heel moeilijk. Um, vooral omdat je hebt je gewoontes en je vrienden, die je dan heel lang gemist hebben, die je wel willen terugzien. En ergens besefte ik dat ik gewoon... Heel veel aan zelfreflectie en tijd voor mijzelf ook gewoon nodig heb. En dat ik die vroeger nooit genomen had. Voordat ik naar Dubai was, heb ik die nooit genomen. Ben ik eigenlijk altijd er een beetje van weggelopen. En um, dat was voor de buitenwereld. En mijn vrienden en vriendinnen en contacten en volgers en dit en dat wel um, confronterend, denk ik. Omdat ik ook gewoon soms nee heb gezegd. Of omdat ik soms heb gezegd van... Um, met alle liefde in de wereld en dat is niet slecht bedoeld. Heb ik gewoon even ga ik u deze week nog niet kunnen zien en uh, ja eerder gekozen van wanneer past dat voor mij uh, zonder dat dat egoïstisch is. Hè. Uh, gewoon om meer spatie in uw leven te laten om te weten welke richting dat je wilt uitgaan en waar dat je, je leven wel wilt opvullen. Want die dingen zijn er en dat is mooi, um, maar daarom zi zitten we in die gewoontes en zitten we in die vaste, in dat vast stramine van bepaalde groepen, van social media um, en soms is dat voor mij gewoon nu ook te oppervlakkig geworden. En die diepgang brengen op social media vraagt wel heel veel energie. En dan merk ik nu ook wel dat... Uh, ofwel heb ik die energie en die tijd en dan wil ik heel diepgaande bepaalde dingen wel delen. Maar zonder een heel expliciet links of rechts standpunt in te nemen, omdat ik eigenlijk wel hou van een bepaalde neutraliteit en een bepaalde positiviteit brengen en mij maakt dat niet uit of dat, dat links of rechts is... Het gaat met mij nog altijd over die waarde van positief, positief in het leven te staan en om dat mee te delen. En dan heb ik er weinig boodschap aan om uh, zwaar geladen emoties, die links of rechts kunnen zijn, te gaan delen op mijn kanaal, waar het gewoon voor iedereen kan.
0: Ja. Dat is een beetje mijn algemene boodschap. Ja, hier heb ik. Nice. Um, je zegt juist, hey, dat je, je ziet dat toch, allee, of ik vind dat toch, hey, dat je, je profielen ook, er komt gewoon wel wat meer self-love en spirituele uh, ja, boodschappen op. Um, zijn die quotes dan ook geconnecteerd aan wat dat op dit moment in je leven gebeurt? Ja. <laughs> ja, maar ja. ja uh,
1: absoluut wel. Um, ik ben heel lang bezig geweest met... Um, het woord liefde. Ik vind dat... ja, Liefde is voor mij alles. Ik vind... Um, liefde voor de dingen, de natuur, de mensen. Um, ja, ik vind dat... De zoektocht naar liefde. En dan heb ik het niet alleen naar een partner. Maar... Um, alles op een liefdevolle, tedere, mooie manier kunnen doen. Met aandacht voor de dingen uh, is een heel lang uh, facet geweest. Uh, ook in Dubai. Uh, op mijn, uh, in, in mijn hoofd en ook op mijn uh, social media en nu beleef ik dat wel, nu beleef ik dat. En Nu sta ik zo wel in het leven en ga ik er misschien wel uh, uh, minder quotes over posten omdat, er dan, omdat dat nu ergens een soort van zelfsprekendheid geworden is, dat dat een deel van mijn leven is. Mm -hmm. Um, en dan is je focus weer op iets anders. Want je bent altijd aan het werken of aan het zoeken naar de dingen waar dat je ergens tekort komt of waar dat er nog werk aan de winkel is, denk ik. Ja. Maar um, uh, ik had al wel veel oog ook voor natuur en um, de liefde voor je omgeving. en Dat was altijd wel aanwezig bij mij, maar daar ben ik nog meer mee bewust gaan van worden. En... Uh, ja, dat kan, dat kan heel simpel zijn, maar gewoon erbij stilstaan van wauw, hoe mooi zijn die blaren van die boom. Allee, ik bedoel, dat is toch echt een kunstwerk, hoe dat, dat er zo uitziet en je daar bewust van zijn en zo. Dat is
0: mindblowing, hè. Dat is, ja. Dan denk je van, wat voor een zotte ingenieur heeft dat gewoon gemaakt. Wauw. <laughs> ja. wow. En was interessant is, dat veel ingenieurs kijken naar de natuur om dingen met te maken, ja. zoals velcro en zo. Dus ik vind dat altijd... Uh, ja, ja. ja. Daar kunnen we allemaal zoveel van leren.
1: Die kleuren van de herfst, van de, van de bloemen, van allez, alles. Um, ik, vind, ik, vind dat, ja, ik vind dat fantastisch als je dat
0: ziet. Daar kunnen we alleen maar van leren. Absoluut. Weet je, voor mij ook nog een mindblowing ding was, omdat je nu zegt, eh, en denk aan de, de, de gemiddelde boom, zeg maar. Als je die nu zou omdraaien, waaruit je stem van, van boven, boven komt, hè, dan... Dat is echt gewoon hetzelfde als een long. Dat is gewoon een long. Dat is, tot Amai. aan de tekstjes, ja. je, tot ja. aan de blaadjes, dat is ja. echt gewoon exact wat een long is. En zo was um, er nog iets, uh, bijvoorbeeld een, een wortel, als je die in het midden doorsnijdt en je kijkt naar de dwars, dan is dat precies een Iris van een oog. Ja. En een wortel is zo voor je ogen. Ja, dus yeah, ik vind dat echt allemaal zo crazy. Ja, dat zijn, dat zijn zo
1: eenvoudige dingen waar, dat wij, waar dat wij als mens, als kind af zo vanzelfsprekend allemaal maar moeten vinden, want dat is er, maar ja, ik vind dat niet, ik vind dat je daar moet mee blijven stilstaan. En ik ben iemand die heel dankbaar ook in het leven staat. Alles wat er in mijn leven gebeurt, goed of slecht, ik probeer voor alles dankbaar te zijn. En um, gewoon te grounden, voeten op de grond en Terwijl heel veel mensen dat niet van mij verwachten, omdat die denken, oh ja, um, weet wel, een molenpop en uh, dit en dat. Ah. Verkeerd gedacht.
0: Verkeerd gedacht, mensen. Nice. Um, praat dan over eer, met voeten in de grond, toch al een paar keer hebben van dingen dat op je pet komen, uh, spiegels heb ik u al horen zeggen. Geloof jij in toeval? Nee. Ja. <laughs> um, toeval bestaat niet, hè. Um,
1: ik, ik, probeer, ik probeer daar niet te veel bij stil te staan, maar op bepaalde momenten, als het dan zo wat moeilijker is of je zit in een volledige uitdaging, dat echt dat gevoel van, oh, waarom voel ik mij zo? Dan, uh, dan probeer ik mij er echt bewust van te worden dat alles moet gebeuren voor een reden. En, en iedereen die op ons pad komt, hoe, wat, dit, dat, uh, dat dat allemaal een reden is om ons uh, bepaalde inzichten te geven. Um, dus nee. Uh, ik leef misschien wel naar het idee dat het wel bestaat, toeval. Maar ik weet in mijn achterhoofd dat het niet zo is. Oké. Okay. Ik kan wel zo heel um, bepaald zeggen van... Amai, hoe toevallig was dat? Maar eigenlijk gewoon dan weten van... mij, dat is gewoon een knipoog van... mij dat is zot dat het allemaal nu op dit cruciale moment toch allemaal specifiek gebeurt. Ja. En dan, uh, dat word het daar... allemaal toevalt... Ja, het is allemaal toeval. On the right place, the right yeah. time, the right... Uh, en dan word ik er gewoon ook eigenlijk gewoon heel blij van. Ja, en dan mooi. voel ik die, die overgave van een warm, liefdevol gevoel dat mij super vrolijk maakt. En dan denk ik van, oh weet, het moet allemaal zo zijn.
0: Ja, zalig. Nice. Ja. Um, ja, het is zoals Gel zei: er gebeuren goede dingen, er gebeuren minder goede dingen. Wat betekent het voor jou minst te zijn? Um,
1: ik geloof uh, als mens dat wij hier in een gedaante zijn, dat onze ziel er is en dat wij in een gelijk dat je in een auto zit, dat we blij mogen zijn, hoe dat wij er als mens op dit moment, denk ik, dat we alle twee in een, in een goede gedaante zitten, dat we blij mogen zijn. Content. Ja, ook zijn content. dat hebben we hè, goed gekozen. Uh, nee, uh, ik geloof heel hard in um, de fases die we als mens doormaken, um, uh, bepaalde groeifases, groeimomenten waar we door moeten. Um, en ik geloof ook dat we allemaal een bepaalde boodschap hebben en hier ook allemaal zijn met een bepaalde purpose eh, die we wel moeten vervullen. Eh, de ene al misschien wat sneller dan de andere. Um, um, ook voor andere mensen um, een bepaalde boodschap hebben. Uh, als je daarover nadenkt, is dat heel, begint dat heel ingewikkeld te worden, want dan alles wat er gebeurt heeft dan een reden en dan wordt het heel ingewikkeld. Maar ik geloof wel, um, als mens... Um, ik, wil, ik zie ook bijvoorbeeld, naarmate dat ik ouder word en naarmate dat ik mij bewuster word van alles, mm -hmm. van ouder worden, van mijn gezondheid, van um, inzichten die ik krijg over het leven, dat... Um, door daarin te groeien en daar een bepaalde volwassenheid in te krijgen en een stabiliteit in te krijgen dat ik ook gewoon meer en meer wil geven het gaat niet om mij als persoon het gaat om alles rondom ons en uh, dat kunnen delen uh, iets goed doen voor de medemens, iets goed doen voor de volgende generatie. En dan heb ik het niet alleen over milieu of zo, dan heb ik het ook gewoon over... Voor mij als mens zou mijn volgende fase, als ik er klaar voor ben, willen zijn om echt een boodschap mee te geven en verder mensen nog verder te inspireren dan enkel en alleen als influencer. Maar um, ik denk dat we eerst als mens bepaalde um, zaken willen vervullen En als we voelen dat dat oké okay is... Dat je ergens je doelen daarin behaalt. Uh, dat je klaar bent voor het volgende, en dat het uiteindelijk je grote doel is van wat wil ik hier echt neerzetten? Het gaat niet alleen maar om mij. Het gaat om veel meer dan
0: dat. Ja, wat ik heel mooi daaraan vind, is. Dat, ik denk dat bij heel veel mensen die dat bewuster en bewuster worden tegenkomt, is, en dat is en het is een doodtoner en zet eerst je eigen mondmasker op voordat je dat van iemand anders aandoet. Dat leren we in een vliegtuig. Ja. Je moet eerst even van je eigen opzetten ja. voordat je iemand naast je kunt helpen. Dat heeft mij heel veel geholpen. kiezen. Van, ik moet hier echt voor mijn eigen kiezen, want anders ga ik... Hey. Zonder dat dat egoïstisch is. Hey, voor mij was dat bijvoorbeeld iets... Ja, Vroeger heel snel willen pleasen. Um, soms nog kantjes dat ik denk van... Ah, nee, nee, kies hier voor je eigen, want je gaat alleen maar... Allee, minder leuke energie voor uh, terugkrijgen. Um, uh, allee, het komt gewoon heel hard binnen van, als je eenmaal dat je dat hebt gedaan, en daar hoor ik zo heel hard mee, wat dat je in Dubai allemaal hebt gezien, en dat je echt voor je eigen kiest, ook als je daarna terugkomt. Ja, logisch, hè, want dan heb je daarna toch zoveel meer ruimte voor te geven oké? Okay? Ja. Als je ja. zelf taking care of bent, dan... Uh...
1: Uiteindelijk um, was je over Zwaar, hè. Er, allez, het is niet dat je alles kunt meepakken in je kist, of... of nee. allez, als je, als je... En het kan van vandaag op morgen zijn en het besef dat je dan gewoon goed in het leven staat, dat je met je voeten stabiel op de grond staat, dat je weet waarvoor dat je staat, uh, dat je weet dat je je eigen niets kunt kwalijk nemen in het leven, want dat is ook gewoon belangrijk. Geen schuldgevoelens, geen what-if situations, dat je gewoon vrede kunt hebben, en uh, dat je zo verder kunt leven, dat je zo kunt groeien. Ja, euh, dan weten je ook dat al die pietlulligheden waar dat wij ons druk om maken... Allez, waar ik mij vorige week druk in heb gemaakt, dat ben ik nu al vergeten. Dan besef je pas hoe momentopnamegevoel dat, dat is.
0: En... Dat vind ik wel mooie. Ik weet niet van wie dat komt, maar uh, iemand zei als over vijf jaar geen een minuut van je tijd uh, zou mogen kosten, dat moet dat vandaag ook niet. Mm -hmm. En dat vond ik wel een heel sterkje voor dat, dat te kunnen... Beseffen. Ja, en zo wat te kunnen forwarden of te projecteren op. Maar ja, als ik mij hier nu druk maak, dat heeft mm het -hmm. totaal geen zin.
1: Kijk, ik, ik denk dat alle um, materiële zaken zijn leuk. Dat is tof. Maar als je ze begint te hebben, begint je echt te beseffen... They are not the big things in life. It's just the mini small things. En... Het gaat, het gaat om zoveel meer dan dat. En als je gewoon in je mind kunt opnemen dat ze je niets kunnen afnemen, alleen je gezondheid, uh, maar dat voor de rest... Zelfs de mensen rondom u als die weggenomen worden, dat uiteindelijk... Je komt alleen op de wereld en je sterft alleen. Je kunt alleen maar zorgen dat je een hele leuke journey hebt hier dat je hier zij. Uh, en dat gevoel geeft mij heel veel rust. En als je gewoon
0: goed bij jezelf staat en alleen kunt zijn, dan moet je ook geen angsten meer hebben voor niks. Nee, zeg, en we vliegen hier rond tegen god, hoeveel kilometers, duizenden kilometers per uur op een stukje grot, water, steen in, uh, in zand. Dus uh, ja. het is al heel zotte. Zwaar. Ja, zwaar. En zie ons hier rustig zitten. Um, ik. Uh, ik denk dat wat je zei ook, van schuldgevoelens en die what if, ik denk dat dat echt in een top 10 staat of zo, van mensen hun grootste spijt, juist voor dat ze overlijden. En ook dat ze graag liever hadden willen zijn voor andere mensen. Dus mooi ja. dat je dat al zo jong mocht ervaren, denk ik dan. Hè? Allee, of dat bewustzijn kunt hebben. Hè?
1: Ja. Um, ik begrijp soms niet waarom dat mensen zo
0: vasthangen aan bepaalde patronen in hun leven. Zo. Veranderen is moeilijk, hè. Ja. Want zelfs, allee, ik denk dat zelfs als je bewust met uh, leven bezig bent, um, ik krijg ook, als ik merk dat ik in een patroon zit of wat dan ook, als ik dan een andere keuze maak, dat geeft mij ook nog altijd anxiety. Allee, of dat geeft mij nog wat van, ah, van fuck, ik ben hier niet aan het veranderen, dat is niet leuk, maar ik moet echt volhouden. Ja. Um, maar dat is dan al vanuit een dingen van, oké, okay, ja, ik vind het oké okay om mijn eigen in discomfort te plaatsen, maar denk, Veranderen is echt iets dat je zelf moet vullen, want anders en. Zijn... Nee, je moet het doormaken zelf. Ja, het lukt Reis,
1: je moet zelf doormaken. Voilà. En.
0: Ja, zeg nooit, nooit. Nee, absoluut. Ik denk in als je wilt, maar ja, dan kan dat zeker. Mm -hmm. dus, um, we hebben al veel gepraat over, iets, uh, over dingen dat u... Um, uh, inspireren, maar is er iets vandaag in uw reis dat je echt beu bent? In mijn leven bedoel ja, je? Dat je zeg. zegt van oh, ik kan ik nu echt geen energie meer aan geven? Um, goh.
1: Goh, er, zijn, pff, er zijn veel dingen dat ik, dat ik echt wel losgelaten heb. Um, ja, de standaard dingen, hè, de negativiteit of mensen die uh, Allee, waar, allee, er zijn zo van die verhalen dat je... Um, allee, als je jong bent, verzet je, je vaak tegen bepaalde dingen. Of kun je agressief uit de noek komen of kwaad of dit of dat. En ik... Um, ik, allee, ik probeer alles nu wel te omarmen van gevoelens die er zijn. Maar als het dan toch gebeurt dat ik op een of andere manier getriggerd ben... Uh, allee, ik zal dat normaal proberen mijden. Ja. Maar eigenlijk is het wel nog spannend als het gebeurt. Als er zoiets... Uh, ja, ik had over tijd... Um, ach, wat was dat nu weer? Oh, ik was zo helemaal... Um, ah, ik weet het terug. Een hele gekke situatie. Um, ik was... Uh, ik had een heel vermoeiende week gehad. Maar echt, ik was een beetje... Ik was echt door een aantal allez, wel angstige periodes gegaan. En, uh, en ik, ik ging naar mijn, naar mijn eigen huis, hè, want ik ben veel bij William ook natuurlijk, maar ik ging naar mijn eigen huis. En um, ik, um, ik kom daaraan, het was redelijk laat s'avonds, en de chauffage ging niet. Het was nog vrij koud. En uh, ik zat echt zo, ik zit normaal dat in een situatie dat ik altijd weet dat ik iets oplos. Ik zal altijd zorgen op een creatieve... Ja, als je ondernemer bent, you know the drill, <laughs> dan los je dat op. En... Ik zat in dat huis en ik dacht: oh, die chauffage is weer kapot. Het is weer met die ketel. Dit, dat. Dus ik bel uh, naar, de, naar de eigenaar van mijn huis. Ik leg dat uit: die mens die komt, die probeert dat te repareren. En dat ging niet. Het was al s'avonds. Uiteindelijk het uur uit het oog verloren. Niet meer naar de winkel kunnen gaan, geen eten in huis. En ik woon in Sint-Niklaas, in een godvergeten buurt. Niet, niet dat er uh, de heel veel uh... deliver-opties zijn. Um, dat. Uiteindelijk was er gebeurd. Ik heb uh, mijn plan moeten trekken met een ouwbak, een pizzabodem dat ik nog had liggen, uh, mozzarella kaas dat vergaan was, dat verga vervallen was. Um, ik had geen chauffage, dus ijs, ijs, ijs koud binnen. Ik had vijf graden in mijn huis, was. Uh, geen warm water. Um, en um, ik. ik ik had zoiets van. kon wel naar mijn ouders gaan of ergens anders gaan logeren, maar ik was te moe en ik ben gewoon gaan slapen. En de volgende morgen werd ik wakker en ik zat eigenlijk in zo'n oncomfortabele positie. Ik voelde mij arm. Heel raar, maar ik voelde mij um, ja, echt zo of zo. Ja, ik, ik, ik kan het niet anders zeggen. Je bent volledig uit je veiligheid getrokken. Je bent alleen. Je voelt je niet goed in je vel, want je bent door een bepaalde angststrand gaan. Um, en, op, en dan geen verwarming, geen echt water, ge, ver, vervallen mozzarella, op een pizza echt dat echt zo. Echt zo Baaah. Um, maar ik, ik probeer altijd alles positief te bekijken. Dus ik heb, dan, ik heb zoiets van, oh, weet je, ik probeer op die moment dan nog te zien. En ik merkte aan mijzelf nadien dat ik echt gewoon boos was. Maar echt gewoon boos op van alles. <laughs> um, en achteraf ben ik echt tot besef gekomen van... Okay, ik ben te veel in mijn onveiligheid gegaan. Ik ben te diep op een moment gegaan dat ik eigenlijk nood had aan uh, warmte, aan mensen rondom mij, aan een warm bad. en een, Gewoon de basisbehoeften. En die waren er niet. En... Um, Allee, ik weet niet wat dat echt een antwoord op uw vraag is, maar dat is wel zoiets dat je zo logisch vindt, dat je dat mijt. En toch kwam ik in een situatie dat ik dat niet kon oplossen. En dat ik dan ook wel weer het inzicht kreeg achteraf van... Mai, oké, okay, dat heeft toch wel nog gevolgen voor mij. Ook al is dat logisch dat wij in zo'n rijke wereld leven en dat dat vanzelfsprekend is, maar als je dat dan niet hebt, hoe dat je reactie daar dan op is. Ja, ik vond dat een
0: speciale case. Ja, yeah, thanks for sharing. <laughs> absoluut. Nee. Ik denk ook dat je gaat blijven leren en dingen tegenkomt en, en... Ik, heb zo, ik ben een boek aan het, aan het lezen. Um, de, ach, wacht hè? The Dark of the Light Chasers noem het denk ik. The Dark Side of the Light Chasers noem het. Um, die heeft Arjan nu aangeraden in de podcast. Niet? Nee nee, nee nee nee. Ah ik niet. dacht dat. Nee Min heeft die mij aangeraden. Ah Min heeft die aangeraden. <laughs> ja.
1: Ja, dat ah, ja, kan.
0: Um, ik dacht dat ik het ergens had gehoord al. Uh, ja, ja ze, ze, een, een stuk van, van die um, boek, um, en vrij in het begin ook al, zegt ze van eigenlijk. Um, je wordt geboren en heb je een rijkdom. Hè, van, ik wens je weet nog niet wat er allemaal in de wereld kan zijn. Hè. Buiten, allee, uiteraard, als je een bepaalde jeugd, jeugd meemaakt, dan verandert dat snel. Mm -hmm. Maar ze zegt van eigenlijk. Uh, worden geboren in een heel kasteel van rijkdom. En al uw kamers zijn mooie kamers. Hè? Dus, uh, en uw talenten, dat worden wat grotere kamers. En dat is misschien een hele vleugel. Ik kan piano spelen. Wauw, dan die kamer. Eigenzin een deugen niet. Oh, een grote kamer ook. Uh, maar ook uh, boze, je wel, boze Isabel, eh, die, die heeft ook haar kamer. En uh, jij Loors ook. In, in, um, en dan komt er in uw leven. Een volwassene uh, of iemand op school die zegt, ah, maar als jij in die kamer ja, hmm, vind ik je eigenlijk niet meer zo tof. Dus die kamer, nee, ik zeg die die dingen, bezoek die kamer maar niet zoveel. Dus dan kunnen er ook, alleen, dan laat je, je eigenlijk niet meer toe om er veel in te gaan. En dan kom je terug wel later nog wat mensen tegen die daar ook wat kamers binnen sluiten, waar je eigenlijk heel veel waarden aan hecht. Zonder jezelf eh, die, die, die kamer te blijven cultiveren. En in je boek staat dat je op een punt komt dat je eigenlijk volwassen bent en merkt, shit, mijn kastel is een twee appartement geworden, mijn manje <laughs> <laughs> uh, Ik vond dat zo een rijkdom, wat die uitlegde. Want ineens dat ik zo door van, ah ja, okay, Isabel die op een tafel springt en die dat feestje begint... Ja, die, tafel, die kamer is heel groot. Allee, daar is geen tekort aan. Het is een grote dansvloer. Dat is een grote dansvloer. Um, in in, in strategie... Ik, ik, ik begon zo door te denken van... Oh ja amai, mijn kasteel uh, is al, ziet er goed uit. Ik ben blij vandaag met mijn kasteel, maar er zijn zeker ook nog wat kamers die da, um, waar daar mijn gemeentjes aan zijn. Maar het is goed om die ook te bezoeken. Ja, ja. Ja, dat is gek.
1: Uh, ik, vind dat, ik vind dat wel een goede uh, om, om, om dat zo te zien. Uh, ik, heb, ik heb ook... Je hebt sowieso ook veel kamers die je niet bezoekt. Maar uiteindelijk moet je wel bewust zijn dat ze er zijn. En ze snappen. Ja, en ze een plaats kunnen geven van... Oké, okay, van waar komt dat? En is dat eigenlijk nodig? Is dat nodig dat... Allee, dat je dat, dat je in bepaalde dingen druk maakt
0: of zo. Ja, ja of waarom dat iemand anders, en je zei het over spiegels er juist Een mm. van de mooiste lessen die ik heb geleerd vanuit spiritualiteit is dat uh, iedereen is een spiegel. William heeft dat ook op een moment tegen mij gezegd. Liefde is een van de meest egoïstische dingen dat er zijn, omdat je gewoon teruggereflecteerd krijgt wat je zelf graag ziet. Ja, of wat je zelf hoopt meer van te cultiveren. Mm -hmm. En... Um, ja, ik denk dat de alleen die natariën, ook als je dan met die kamers begint te denken van, ah ja, oké, okay, waarom... Ik had laatst iemand dat mij heel erg triggerde. En ik van, uh, heel erg vanuit een slachtofferrol uh, in mijn leven kwam. En ik werd er helemaal zot van. Omdat ik zoiets heb van, ah, oh, ik, ik kan er niet goed tegen. Maar tegelijkertijd mogen ze soms ook wel een slachtoffer zijn. Is dat oké okay om dat te zijn? En het heeft mij heel veel gebracht om dat niet te zijn in mijn leven. Mm -hmm. Um, maar, ja, dat omarmen van als iemand anders dat is, waarom triggert mij dat zo hard, wat gebeurt ermee? Dat vind ik in, vanuit spiritualiteit, want heel veel mensen denken, ga je willen sokken. En nee, spiritu spiritualiteit is een van de hardste dingen, is dat er een van de mooiste, maar tegelijkertijd een van de hardste. Um, ja, van, ja, voor mij is een van de mooiste lessen geweest, zodat je naar de wereld kunt kijken en dat al die triggers Iets over jezelf eigenlijk bijleren. Absoluut. Ja, absoluut. Mij ook,
1: sowieso. Um, en als je die snapt, die spiegel, dan gaan er heel veel... Deuren open. Deuren open. Maar ook zowel op zakelijk vlakken ook. Hè. Ja, ja, ja. Veranderingen ook. Hè. Absoluut. Dat je echt
0: gewoon ook duidelijk daar uh, iets in ziet. Ja, ik vind zo die vraag van... Uh... Dat is zakelijk een vraag die ik mij heel veel stel, privé ook, maar zakelijk ook als iemand iets zegt of een nood heeft of een vraagstuk of in een onderhandeling moeilijk doet, van wat moet waar zijn voor die persoon om dat te zeggen?
1: Mm -hmm.
0: Want je zegt iets niet, zomaar. Waarom zeg ik nu juist dat ik spiritualiteit heel donker en heel licht vind, Allee, of heel, heel licht en heel zwaar, omdat ik dat mee... Allee, omdat ik ook die donkerte ervan soms heb moeten... Mm -hmm ondervinden. Mm -hmm. Dus dat is zo... Dat vind ik gewoon altijd wel een interessante. Mm -hmm. Ja, spiegels. Het, is, het kasteel heeft ook een spiegelpalais. Ja. <laughs> Absoluut. Ik heb um,
1: een vriendin, Celina. Um, en zij is uh, heel uh, christelijk. En um, ja, ik heb ik vind dat fantastisch om naar haar te luisteren, want zij, zij kan al die verhalen en die, die, die bijbelverhalen en, en bepaalde momenten. en Zij gaat altijd over God en over Maria en over Jezus en over dingen en die verhalen en zo vertellen. En um, ik vind dat zo boeiend. Ik ben daar zo door um, uh, vastgegrepen, omdat je begint alles zo te snappen. Ik ben wel christelijk opgevoed... Hey, ik, ik heb mijn communie gedaan, um, al die dingen. Totaal niet weer stilgestaan. Elke zondag met mijn grootouders in de kerk gezeten. Onze vader, die in de hemel zijt, allemaal opge... Dingen, totaal niet als kind bewust van wat ben ik hier nu eigenlijk aan doen en welke boodschap is dat. En dan heeft dat eigenlijk jaren stilgelegen. Dat je daar niet mee bezig bent. En nu word ik daar terug mee geconfronteerd. En dan met de kennis van alles wat we nu van spiritualiteit aan het benoemen zijn. Dat in combinatie met dan echt die christelijke godsdienst. Vind ik heel frappant en uh, openen mijn ogen op veel vlakken. En uh, ik ben zo sinds een jaar nu een, uh, uh, een mariakje hier beginnen dragen aan mijn nek. En ik moet wel zeggen, uh, allez, voor mij is alles... Allee, alles van geloof is gelijk. Ik heb daar geen. Ik ben niet specifiek christelijk of niet. Voor mij is alles heel uh, open daarin. Uh, maar ik moet wel zeggen dat uh, sinds dat ik dat draag, dat ik op moeilijke momenten wel zoiets heb om naar echt vast te grijpen. En dat ik ook echt op bepaalde momenten echt wist groetjes aan ben. En dat is heel gek, want dat, als je me dat een jaar geleden zou zeggen, wat de hel. En um, Um, ik haal daar... Allee, dat is echt een manier... Allee, ik, ik ben dat nu echt ook beginnen zien. Mijn oma, die zat elke avond aan haar bed op haar knieën met haar paternoster er gebedjes te doen. En nu ben ik zo blij dat ik na al die tijd dat echt inzie dat dat een meditatie is en dat dat... Ja... Um, dat, dat geeft mij eindelijk zo het inzicht van heel die puzzel. Um, en daar ben ik wel blij om. Uh, en iedereen heeft zowel zijn eigen ding, maar uh, uh, om dat weer te geven, ook die bijbelse verhalen, dat is heel extreem natuurlijk en, en soms hard, hard verwoord, um, maar ik vind dat wel mooi.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat um, de content of het, het, de uh, sleutelboodschap dat erin zit in die verhaal zeer juist is denk, Als je kijkt, zelfs naar mythologie, naar Boeddhisme, wat dan meer een levensleer is, maar denk al die of alle religies. Daar zit zoveel waarheid in. En dan is er natuurlijk iemand geweest dat hij heeft opgeschreven en daar een eigen interpretatie aan heeft gegeven. Mm -hmm. Mm -hmm. Waardoor dat er ineens sommige regels bij komen kijken, die dat vanuit ziel nooit gekozen zouden worden, denk ik, die daar alleen vanuit een ego kunnen opgeschreven worden. Absoluut. En ook die heel discriminerend zijn ten opzichte van andere geloven. Terwijl in
1: dat zou nooit... En dat snap ik niet en dat begrijp ik niet. Dat vind ik ook aan... Ik zeg dat eerlijk. Dat vind ik ook aan het christendom. en ik ook niet. Oké. Okay. Um, maar is dat is niet... omdat iemand het heeft opgeschreven.
0: Hè? Voilà. Voilà. Dat, maar, is, dat is en, inderdaad vanuit dat ego neergezet. Ja, dat is omdat iemand dat verhaal heeft gebracht vanuit hun mm -hmm. interpretatie. En uiteraard, of jammer genoeg, er dan miljoenen mensen die zeggen van, ah, wat is, dat is de waarheid. We het veel meer gehad, we dat ervaren van. Absoluut. Wat is dat licht nu? Ja. En zelfs in de mythologie, wat is te, Voordat je iets verkeerd zegt, ging dat de deur van Hermes is of zo. Maar, hey, waar dat je, of de orakel, dat je iets kunt vragen en terugkrijgen. Ja, dat krijg je in een bijbel ook, hè. Uh, uw wil zal geschieden en u vraag, uh, mm -hmm. vraagt en u zal antwoord krijgen. Wat is dat? Mm -hmm. Maar uh, ja, ik vind... En dat is oké. Okay. Allee, opent maar eens een boek met de vraag... Uh, als je een boek vasthoudt en denkt van... Geef mij de bladzijde dat ik momenteel het meeste nodig heb, dan is de kans groot dat je de juiste bladzijde krijgt. Zot, hè? Ja. Oei, excuseer. Uh... Freya, moest jij je 18-jarige zelf kunnen bezoeken? Welk advies zou je daar dan geven? eh um,
1: uh, ik zou zeggen Ja. Maak je minder zorgen. Be happy en enjoy life. Ik heb dat wel gedaan, maar ik heb mij altijd te veel willen bewijzen dan ook wel. Op zich niet erg, maar eh uh uh. Als, je dat bewijzen, eerder had, als ik dat bewijzen misschien ietsje sneller had kunnen loslaten, denk ik dat ik meer nog genoten zou hebben van mijn jonge jaren. Ik heb het leven altijd zo heel serieus We willen aanpakken en doen. En uh, ik heb misschien op sommige momenten te weinig lol gehad of zo. Dus ik denk dat ik misschien wel uh, meer lol had willen hebben op veel vlakken. Uh, ben dat dan nu wel ontinnen? Oh ah, ja, Je hebt
0: aan de William in de plaats gekregen. <laughs> 700
1: 900 uur. Ja, dus uh, een jongheidscursus, nee. nee. Een verjongingscursus, nee, nee, dat is niet. Maar ik ben super jong in mijn hoofd en ik ben op dat vlak wel hetzelfde gebleven. Ik ben, dat, ik ben niet verouderd of zo. Of. of uh, Klassieker geworden erin, absoluut niet. Ik ben denk ik veel meer opengebloeid en mij zelfs jonger gaan voelen en gedragen uh, dan dat ik 18 was. Ja, 18 uh, 18 uh, ja uh, veel verantwoordelijkheden, uh, het juiste willen doen, niemand willen teleurstellen. Er waren veel verwachtingen van mij op veel vlakken. Uh, mijn punten op school waren niet goed. Daar heb ik niet mijn best echt voor gedaan, want die is wel mijn hoesting. Uh, ben er wel gekomen... Maar bijvoorbeeld al op jonge leeftijd serieuze relaties aangaan. En uh, heel bewust omgaan met feesten en drinken. Allee,
0: niet ja, ja. drinken
1: dan. Uh, uh, dus ik heb eigenlijk heel weinig het varken gewist. Ja. Het is een tijd zo voor <lacht> Ja.
0: Nee, dat is echt zo. Dat
1: is echt zo. Dus ik denk, uh, ik denk dat veel mensen dat uh, op die leeftijd veel losser ervaren dan dat ik dat ervaren heb, en die dat misschien nu veel serieuzer in het leven staan en ik niet.
0: Ja, ja, ja maar ja, elk heeft zijn uh, schoonheid waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat de 18-jarige Freya uh, vandaag hier anders zou gezeten hebben, moest ze uh, minder verantwoordelijkheden en zorgen hebben gehad, denk ik. Ik zou misschien ook niet zo ver staan hè, met, op, op ondernemersvlak. Uh, maar ja, alles is goed. Hè?
0: Ja, ik denk dat ik ook al heel jong gevraagd ben geweest om volwassen te worden. Hè. Ja. Dus ja. Dan zei ik, kijk, hoe je advies aan. Ik ben voor de eerste. Ik, ik woon in Antwerpen. Altijd uit geweest ook in Antwerpen. Ja. En ik heb denk ik. Juist voor dat geval, alleen juist waar ik mijn rug gebroken had, een week ervoor was ik aan het uitgaan. Dat was op mijn 33ste de eerste keer in mijn leven dat ze mij vroegen of ik kook wou hebben. Dat ik tot mijn 33 niet meegemaakt. En, um, terwijl ja, in Antwerpen, hoe dat je het ook draait of keert, komen toch veel op plekken waar dat terug. Uh... Maar ik vind het frappant dat je dat zegt, want bij mij is dat ook. Ik heb daar nooit mee geconfronteerd geweest, eigenlijk. Nee, jawel, maar wat ik grappig vind, is gewoon dat ik denk dat je. Ik was ook van ben even jong zat vaan. Ik was op mijn vijftien en... <laughs> hey, in de Norika alleen met mijn en onkel aan het werken. Maar wat kreeg je er dan een hoeriken? Nee. Ik deed er maar dat.
1: in de Norica. In de Norika. In de Norika. In de hoerika. Ja. In de hoerika. Dus
0: uh, op mijn vijftien stond ik in de hoerika. <laughs> um, maar. Uh, ja, en ook wel veel op feesten geweest. En, 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 en je hebt dat nooit echt gezien of ervaard? Nooit gezien, nooit ervaren. Wel één keer gezien op een thuisfeestje van mijn ex in Nederland. Maar, en toen ben ik hier direct weggegaan omdat ik zo geschoffeerd was dat iemand in mijn buurt zei: Ik had echt zoiets van, oeh. Um, Gek, bij mij is dat ook zo. Ja, en dus wat heel grappig was... Ze, ze stelde dat voor, ze zei nee, nee, dank u. Um, maar ik had er dan een gesprek over met mijn zus en die zo ja maar ik denk dat je dat gewoon ook uitstraalt van omdat je al van zo jong en vaan zo mega dingen daarin zijn dat dat iets is dat mensen ook dat, ja dat je misschien dat verschil ziet tussen iemand dat dat wel allemaal neemt waar dat ook geen judgment is spijt als je dat doet maar um, uh, ja wel grappig Allee, dat doet mij zo heel erg denken aan dat volwassen zijn <laughs> nee ik vind dat heel goed dat je dat aanhaalt, want um,
1: uh, ik ben juist hetzelfde op dat vlak geweest, altijd. Ik vind dat wel frappant, want dat wist ik nu niet echt van u en jij, denk ik, ook niet echt van mij. Um, maar ja ik had al, op jonge leeftijd had ik uh, astma en uh, altijd heel veel problemen met mijn longen gehad. En um, uh, mijn dokter die zei altijd van... Ja, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk nooit echt de gymlessen veel heb mee kunnen doen. Ik heb nooit veel kunnen sporten. Mijn droom was paardrijden. Dat ging niet. Dat werd allemaal tegengehouden omdat dat niet ging met mijn astma. Dus mijn droom was om dat te kunnen doen. Um, en dan vanaf dat ik een jaar of veertien was, is dat pas beginnen beteren. En uh, dan heeft die dochter altijd tegen mij gezegd van, als jij ooit zou roken... Dan. Allee. Dus het heeft mij zo bang yeah. gemaakt. En ik heb zo geweten hoe het is om geen adem te hebben. Dat ik dat nooit heb gedaan. En dat ik mij zo trouw daaraan heb gehouden. Nooit. Ik heb zelfs nog nooit van een sigaret getrokken. Ik weet dat echt niet Fling wat boy. dat is.
0: Ja, heel gek. Maar ze blijven miszicht niet. Uh, nee. Voilà. En
1: dat inzicht kreeg ik dan ook wel van. Oh, waarom zou ik dat eigenlijk willen? Dat kost geld. Uh, dat stinkt. Uh, en... Je hebt dat niet nodig in je leven. Dus. Weet je waarom veel mensen
0: aan verslaafd zijn? Door uh, de ademhaling. Omdat dus dat je dan je rust stres, geeft. Ja, dus eigenlijk mediteren met mijn sigaret. Dus als die zou beginnen mediteren. Zodat. Dan is de kans, als die mens start met mediteren op het moment dat hij zegt: ik stop met roken. Dan is de kans groot dat dat ja. veel beter meevalt dan. Dat dan, ik nog niet gehoord, maar inderdaad, het is super logisch. Ja, ja dat was voor, allee, ik vond dat ook best een eye-opener toen ik dat hoorde. Omdat je altijd toch. Aan nicotine verbindt. Hmm. Maar blijkbaar heeft dat echt heel veel te maken met... Hmm. Ja, ja, ja. En even een momentje voor je eigen... Ja.
1: ja, inderdaad, als je het zo zegt, is het inderdaad wel, wel logisch. Maar bij mij was het ook gewoon... Ja, als je niet rookt, dan doet al sowieso geen joint direct. Uh, dan al... En, en, en daardoor heb ik heel dat proces van experimenteren met drugs en al die dingen gewoon niet meegemaakt. Ik... Ik weet daar niks over. Dus dan was dat bij mij ook zo. Uh, ja. Ik um, ben dan altijd ook heel serieus in het leven gegaan, serieuze relaties gehad, die, ta, die job, die dingen, ondernemen, pup, pup, pup. Allemaal heel serieus, heel plichtsbewust uh, ermee omgaan. En uh, uh, als ik dan twee jaar geleden uh, single ben geworden uh, en je begint te feesten en uit te gaan en daar allemaal wel. Uh, dat begint te zien. Hè. Um, ja, dan is dat wel, gelijk wat jij nu ook eens vertelt, heel gek en heel... Opvallend. Opvallend. Ja. En dan denk je van, oké, okay, er is wel wat gebeurd ondertussen. <laughs> er zijn wel wat dingen in de wereld. Ja, dat voelt je wel soms wat wereldvreemd, hè, maar... Uh ja, en tegelijkertijd denk je dat er ook heel veel voordelen aan zijn. Ja, maar no judgment, hè. Um Iedereen doet wat hij wilt, hè?
0: Maar, nee, nee, uh... absoluut. Absoluut. Um, absoluut. <laughs> ja. Ik weet gewoon nog, die keer dat ik dat zag voor de eerste keer in mijn leven, ik was zo ja, ik ook. dat dat gebeurde. Ik had gezegd, oh nee, dat is echt of Want je leest dat wel in de je zit van Antwerpen. Antwerpen staat weer op de nummer 1 in Europa van de meeste drugs in het water. En, uh, dus, zo de eerste keren dat dat. Ja, en dat is nog niet zo lang geleden, dat is gewoon grappig. Heel ja. Ja, gek. Um, wat is het beste compliment dat je ooit hebt ontvangen?
1: Mmm, moet ik even over nadenken. Um, dat ik een mooi. aura heb. Ja, dat vond ik wel leuk omdat dat van alles losstaat, uh, dat is gewoon hetgeen dat je uitstraalt en de energie dat er is. En dat vind ik fijn. Dat heeft niets te maken met uh, wat je hebt gedaan of verdiend hebt. Of je, waar... Dat is gewoon... Mensen die je niet kennen, dat zoiets zeggen, dat is wel leuk om te horen, vind ik.
0: En stof. Kun je goed complimentjes ontvangen?
1: Ik kon dat niet. Ik was er echt slecht in, Isabel. Oh. Oh, ik vond dat verschrikkelijk als iemand mij dat vroeger zei. Ik wist totaal niet wat ik ermee om moest gaan. Ik had echt moeten leren. Maar nu kan ik dat wel. Nu uh, uh, vind ik dat fijn. En leer ik die te ontvangen en weet ik ook wat ik moet zeggen. Terwijl vroeger lachte ik die weg.
0: Ja, ik ook. Kijk. Ja, oh, ik heb eens een lief gehad die dat tegen mij zei. Isabel, als je nu niet stopt met te lachen elke keer als ik je een compliment geef, hè? en toen viel dat mij zo ineens zo erg op dat ik dat altijd deed. Want ja, dan begin je daar ineens op te letten en dan had ik er iets over gelezen. En zij van beginnen zeggen van dankjewel voor het compliment, ik apprecieer het. En dat ben ik heel bewust beginnen doen. En nu vind ik complimentjes heel zeer leuk. Ja, ik ook. Ja,
1: ik ook. Yes, ja, is hetzelfde. Ik heb dat ook uh, moeten leren. Um, als mensen vroeger mij iets lief zeiden of zo, dan, dan ontkende ik dat zelfs. Ja. Dus ik zei van, maar leeg, oh, dat is niet waar. Oh, stop dit. Ja, ja, ja. Um, en... Uh, dat... Ja, dat, dat begon wel zo zwaarder en zwaarder wel uh, te zijn op een bepaald uh, moment. Uh, omdat je alles weglacht, hè.
0: Ja, ja, ja. ja je, hebt, je, je neemt het niet binnen, ook niet. Hè? Terwijl dat je lief is van iemand anders. Hè? Ja. Zeker als ik te veel gedronken heb, dan geef ik twintig complimentjes. Heel lief, bedoeld altijd. <lacht> <lacht> dan weten je dat ik het echt meen. Um, is er soms iets dat mensen misbegrijpen aan u? Um, ja, wel, wel wat dingen.
1: Uh, ik denk dat ik... Um, mijn zelfzekerheid, denk ik, dat mensen wel misbegrijpen. Ik denk dat veel mensen dat als arrogant zien. Um, en uh, ik heb dat... Dat is ook omdat dat nu wel grappig is dat je dat zegt over met die complimenten. Omdat dat wel in één lijn ligt met elkaar. Ik heb mij vroeger altijd heel uh, opgesteld um, makkelijk willen opstellen. Dus als iemand aan mij vroeg van... Uh, wat wil graag? wilde graag uh, um, een koffie? Of wilde graag een plat water? Goh, ja. Allee, je kent wel heel dat verhaal van... Goh, ja, een koffiekje. Goh, nee. Goh, Dan moet je machine Allee, dat machine uh, maken. maken. Heel da, Om niet moeilijk te zijn... Dus ik heb moeten leren om uh, duidelijk te weten, waar ik, ik weet wat ik wil. Ik weet dat ik liever een koffie heb, maar ik wil het de mensen niet te moeilijk maken. Dus ik ging altijd een beetje in die soort underdog-positie. Uh, terwijl ik heb leren beseffen, van als je goed weet wat je wilt en je kunt het op een beleefde goede manier weergeven, dan is het voor die persoon
0: ook veel toffer en gemakkelijker, omdat je weet wat je wilt. En, er... Allee. Um, ja, en veel, veel echter, Ja. Veel geconnecteerder ja. met jezelf ook. Hè? Ja, en um, doordat ik dat denk ik nu wel heel
1: goed toepas, ik heb altijd geweten waar ik wou. Maar nu ben ik ook heel radicaler erin, denk ik. En ook duidelijker in met dat te verwoorden. Dat in combinatie met het beeld dat de mensen van mij hebben, um, Komt denk ik wel een beetje over alsof ik hoog in mijn toren sta en alles wel weet. En een beetje, uh, niet bedweterig, maar zo wat de overhand. Zodat ik, dat ik precies denk van mezelf dat ik alles weet of uh, geen issues heb in het leven of geen negativiteit heb in het leven omdat ik positief in het leven sta en alles wat daarmee te maken heeft. Dus je triggert
0: gewoon heel veel mensen?
1: Ja, ik, 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 ik denk dat wel. Ik heb, ik heb dat heel vaak met vrouwen ook. Uh, uh, ik denk dat... Ik heb echt alleen maar positiviteit te delen. Ik meen dat ook echt. Als ik iemand zie en ik zeg... kijk tof of mooi of goed bezig of dit of dat... Dan zal ik dat echt zeggen. En dan meen ik dat ook uit de grond van mijn hart. Um, maar je merkt, ik merk ook dat vrouwen vaak zich onzeker gaan voelen in mijn buurt. En die onzekerheid... Nu herken ik dat dat onzekerheid is. Vroeger zag ik dat niet altijd, en dan vond ik dat die, uh, dan had ik daar ook een judgment over klaar dat zij naar mij toe niet correct waren of dit of dat. En bij mannen hebben dat minder. Ik denk dat jij dat wel kunt beamen. Uh, vrouwen kunnen moeilijk overweg met een zelfzekere vrouw. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik, soms wel heel moeilijk, uh, om, omdat ik ook mijn, vanaf dat ik dat dan voel, dan Ga ik ook mij niet meer openstellen. Dan heb ik ook zoiets van: oké, okay, het is fijn. Ik ben er oké okay mee. Maar ik voel geen nood om mij te bewijzen dat het tegendeel waar is. Als er geen interactie of geen vraag van de andere kant komt. Daar heb ik mij een beetje bij neergelegd. Ik heb mij neergelegd met het idee van: iedereen moet mij tof vinden.
0: Ja, dat dat kan is je. niet en dat kan niet. Dat zou ook heel arrogant zijn. Hè? Allee, dat, is, dat is zo voor mij de. Ja. Ik, ik heb ook heel, heel lang gehad. Bij je idee zegt van mij zou ik kei arrogant zijn van mezelf om te denken dat iedereen altijd akkoord moet zijn met alles wat ik zeg en mij kei tof moet vinden. Ja, maar ja. ik begrijp het echt volledig, ja. wat, wat gezegd zegt.
1: Ik, ik wil niemand tegen de borst stoten. Ik, 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 ik ben geen ruziezoeker of ik ben geen uh, aandachtstrekker, op mijn manier dan niet. Ik ben wel zelfzeker, zeker, maar ik wil daar geen specifieke aandacht mee trekken. Ik wil gewoon zijn wie ik ben. En ik geef iedereen de mogelijkheid om ook te zijn wie dat ze zijn. Maar uh, uh, ja, dat is wel de moeilijke. En specifiek met vrouwen. Specifiek met vrouwen. Omdat ik, ik vind respect is ook een van, mijn, een van mijn allerbelangrijke waardes in het leven. En als ik dan voel dat er daardoor minder respect is, of dat ik een soort disrespect voel... Ja, dan zal ik echt geen energie daarin steken. Ja, begrijp ik. En dat kan met bestaande relaties zijn met mensen, maar dat kan ook met iemand nieuw zijn. Als je in het leven staat dat je direct een oordeel klaar hebt over hoe ik eruit zie of hoe dat ik in het leven sta, ja, dan zegt dat heel veel over u. En dan is dat heel triestig.
0: Ja, en tegelijkertijd zou ik zeggen een spiegel dat die zelf ook nog niet ontdekt hebben. Hè? Ja. Voilà.
1: Maar dan is het ook niet mijn taak om dat duidelijk te maken, want dan is dat weer arrogant van mij. Ja, ja, ik, dat nee, nee, nee absoluut. Is. Ja, ja.
0: Nee, dat, is, dus dat is echt niet een de vicious, vicious circle. circle. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, maar ik herken het. Ik heb al superveel gehoord bro, dat ik heel intimiderend ben. En dat is voor mij echt zo mind blowing als ik dat hoor. En, en omdat je zelf zo het gevoel hebt van ik ben nog kei approachable. Ik vind het leuk om over van alles te babbelen. Ik wil kei veel bijleren. Dus ik geloof ook super echt dat iedereen mij iets kan leren. Dat vind ik heel tof aan u. En dat vind okay. ik heel tof om
1: met u te, uh, te babbelen. Omdat jij heel veel... Jij hebt heel veel al geleerd en gelezen. En je hebt heel veel boeken gelezen. En jij slaat die informatie ook allemaal op of op de een of andere manier. Ik ja, maar wel. 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 Je hebt ook heel veel interesses. En uh, dat vind ik heel verrijkend en diepgaand om met u een gesprek aan te gaan. En dat is Thank niet... Dat is, dat is met heel veel mensen niet zo. Maar dat ook fijn is. Ja, ja maar, dat is ook oké. Okay, ja. ja. Het is wel moeilijker als je... Uh, en dat is ook soms waar ik het dan moeilijker mee heb. Ik heb, ik heb soms moeilijkheden om een heel eenvoudig gesprek met iemand aan te gaan. Ik vind dat heel moeilijk.
0: En dat is om, ook oké, okay, hè? Om over koetjes en kalfjes te praten, vind ik heel moeilijk. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Maar tegelijkertijd is er ook wel een besef van... Het moet ook niet altijd zwaar en diep zijn. Nee. Het, er, er kan diepte gaan er en ook heel veel lichtheid. Zo. Uh, ja. Want... Maar ik, maar ik begrijp dat want eenmaal dat je dingen in vraag begint te stellen, komt er gewoon een hele, er komt zo precies gewoon een hele universum bij van, van mogelijkheden. Alleen als je al sowieso denkt, denk dat dat elke ondernemer in staat moet zijn om dingen van verschillende kanten te bekijken, anders wordt het gewoon een hele moeilijke weg. Zeker als je dingen die eens moet oplossen of uit het niets. Dus ik ken dat je in gesprek en ook zegt van, ah oh, wacht maar, als ik dat nu van die kant bekijk of die kant, maar als je dan daar echt instapt, Holy smokes. <laughs> dat is echt. Ja. Dat is intimiderend. <laughs> ja, dat is echt
1: intimiderend. Ja. Ja, dat is.
0: Ja, dat is, dat is niet gemakkelijk, maar. Ja. Maar ik snap wel weg. Ik snap wel heel erg wat ik wil zeggen. Ik heb soms. dat ik ben een vrij extrovert persoon. Ik je dat ik zo een heel introvert en extrovert ben. Als ik het juist omschrijf zo, maar. Als ik in een situatie zit waar ik niet echt kan connecteren, of waar dat er mensen ook niet echt willen connecteren mm -hmm. met mij... Nee, allee, dat dat gewoon geen gezamenlijke routine is. Ik heb me dan in een hele groep mensen heel alleen voelen soms. Ja, heel oh, ik
1: ook. Maai, ja. dat is heel herkenbaar voor mij. Ja. Heel herkenbaar. Ik heb dat soms... Uh, ja, zelfs, zelfs op de dansvloer er eerst... Ja, ja, ik ook. <laughs> dat ik... Uh, ja, is dat dan omdat ik dan de enige ben die niks pakt of niks doet? Ik weet niet, ja ik, ik drink wel iets of zo. En ik, ja, ja. Ben, ik heb dat ook niet nodig. Ik kan me echt amuseren. Maar... Ik ken zo high
0: als de kites zijn
1: zonder alcohol. Ja,
0: zonder alcohol. ja, 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 ja ik ja. ook. Ik ben
1: dan vaak nog de, in een toffe groep, zal ik zeggen, ben ik dan nog het zotste van iedereen.
0: Ja, ja, voilà.
1: Um, maar ik merk ook wel, als je in een omgeving zijn met allemaal mensen dat je die uh, heel hard connecteren op hun manier, waar ik voor mij niet echt een mogelijkheid zie, dan kies ik er eerder voor om uh, te luisteren en ik kan mij dan amuseren door gewoon ernaar te luisteren en gewoon in de stilte te gaan. Ja. En uh, dan kan dat voor mij ook nog een toffe avond zijn. En dan achteraf ga ik dan dat analyseren en dan denken van, maar dat is wel... Grappig dat die dat zeiden, of dat die yeah, daar yeah. het over hebben. Uh, zonder eigenlijk mee in dat gesprek te gaan. Ja. Maar
0: dan voelde je ook wel niet part of the group. Uh, merk ja, want dan. zijn connecteer niet echt. Hè? Nee. Nee. Dus, uh, ja, maar ik, ik snap... Uh, ja.
1: Ja, dat, dat is...
0: En soms denk ik, soms
1: zie ik mensen die dan... Um... Want ik, ik denk wel dat ik... Um... Doordat je zelf zeker bent, zit het toch ook wel ergens in peace met jezelf. Um, maar dan zie ik andere types die ook in peace zijn met zichzelf, die ook zelf zeker zijn, maar die dat op een of andere manier veel meer soort van uh, zen uitstralen of uh, rust uitstralen of neutraliteit uitstralen, die ik niet heb, die dan wel heel goed bijvoorbeeld met heel veel mensen liggen en die mij dan wel anders bekijken. Dat merk ik wel op. Hey, om, omdat dat ook met je vraag te maken heeft. Uh, en dan denk ik van, ben ik dan toch niet zo in peace met mijn eigen? Of ben ik dan toch niet zo... Ja, dan, dan stel ik mijn eigen wel die vraag, hoe dat, dat komt. Uh, maar onrechtstreeks denk ik dat het dan toch wel nog met vooroordelen te maken heeft vaak.
0: Waarschijnlijk, hè? Ja. Ja. <lacht> Absoluut. Um... Het meest teachable moment dat je ooit in je leven hebt gehad? Um,
1: de teachable momenten zijn de momenten dat je het diepste zit, zijn De momenten zijn een van de lowest lows dat je kunt hebben. Um, en bij mij was dat... Uh, en dat heeft wel mijn enorme boost ook gegeven. Uh, ik heb, uh, toen ik 23 was, of jonger. Nee, ik heb eigenlijk hè Ik was van mijn 21 heb ik een uh, vrij lange relatie gehad. Uh, en hij was heel, uh, heel veel mannelijke energie, heel veel ego, heel veel uh, dingen. Ik was nog student, uh, dus ik stond nog niet in mijn kracht die ik vandaag heb. Um, ik, was heel, allez, ik wist wel waar ik wou in het leven. Um, en wij gingen samen wonen. En hij, ging een, uh, hij had een appartement gekocht, want hij werkte. Hij had een appartement gekocht en um, uh, ik ging dan bij hem gaan wonen. Maar ik had alles mee ingericht en gekozen en dit en dat. En het moment dat wij gaan verhuizen, heeft hij mij laten zitten. Zonder eigenlijk enige reden, zonder enige uitleg, na jaren. En op eigenlijk een heel laffe manier. Er was geen bedrog in het spel en er was geen echte duidelijke reden waarom dat dat was. En dat was eigenlijk een heel groot dieptepunt in mijn leven, omdat mijn toekomstbeeld ineens weg was. En dat was ook een... Een, een moment dat ik, allez, dat ik echt... Uh, beseft heb uh, dat ik mijn eigen geluk zelf moest maken en dat ik ook weer niet afhankelijk wil zijn van iemand anders. Mijn vertrouwen was daar enorm door geschaad, Maar dat heeft ook gezorgd dat... Um, want ik was toen net op die moment uh, afgestudeerd. Dus ik ging... Wij, ah nee, ik was al afgestudeerd. Wij hadden uh, ook een vernootschap um, En hij was erin geslaagd om 50-50 van de aandelen te hebben. En ik had al wat inkomsten binnengehaald op die moment bij mijn zaak. En uh, ja, dat was eigenlijk bijna een echtscheiding, zo'n beetje. Oef. Uh, en dat was heel zwaar. Uh, omdat dat voor mij, er was geen reden toe. En dat vond ik heel moeilijk te begrijpen. Uh, en ik ben mij daar dan beginnen tegen wapenen. Ik uh, ben een... Een schild voor mijzelf beginnen opstellen. Ik ben kaart beginnen werken. Uh, ik heb dan mijn uh, vernootschap verder uitgebouwd. Ben met mijn matrassen en mijn boxprings begonnen. Uh, ben mijn creativiteit verder gaan ontwikkelen. En dat heeft mij wel. Uh, ja, dat was echt een leermoment. Een heel belangrijk leermoment. Uh, dat. dat tot op vandaag de dag echt een hele zware stempel op mij heeft neergezet. En nu ben ik daar dankbaar voor, uiteraard. Maar op die moment was dat wel echt heel zwaar. Ja, terug bij je ouders gaan wonen, echt een stap terug nemen, een heel andere visie hebben van hoe dat je dat wou uh, aanpakken in het leven, uh, het heft in eigen handen genomen. En um, ja, nu ben ik er wel heel blij om eigenlijk.
0: Thanks for sharing. Mm -hmm. uh, we gaan over naar de laatste vijf vragen. Welke vraag moet ik absoluut stellen aan mijn volgende gast? Ben je gelukkig? Oké. Okay. Het is een curiosity podcast. Waar zitten je zelf het meest curieus naar? In het algemeen? Ja.
1: Ah, wel, dat is eigenlijk een hele goede om te eindigen. Ik vind dat er heel weinig wordt gesproken over um, financiële zaken. Oké. Okay. Um, er, er is precies zo aan taboe over praten over financiële vrijheid, over geld, over hoeveel verdient iemand, over hoe heb je iets gedaan, uh, financieel. Uh, ja, daar ben ik eigenlijk al serieus achter. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat verdienen mensen?
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Hey, bijvoorbeeld sterren of... Um, uh, daar ben ik eigenlijk wel... Er wordt zo gewoon over gezwegen. Over spiritualiteit babbelen we veel. En ja, er is heel... Ik ben ook curieus over wat we allemaal niet weten, maar daar gaan we niet direct een antwoord op weten. Dus daar stopt mijn curioze Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ik vind dat financiële... Dat vind ik iets waar dat heel weinig over gepraat wordt. ja. Yeah. Um, ik heb trouwens um, een meisje leren kennen, uh, Charlotte Brabanders. Misschien kent je Ja, ik ben
0: ze beginnen volgen toch? Uh, dat ja. jij erover gedeeld hebt, uh. Ja,
1: uh, van Slimme Sparen. Um, een heel, heel toffe griet, heel anders dan mij. Um, zij is heel hard met geld bezig Met geld beleggen Met sparen mee, Ze heeft er cursussen over geschreven uh, Waar ik ook heel knap vind Zij heeft ook nog wel haar vaste job Maar ze combineert dat dan uh, Met haar boek en haar cursussen uh, Zij stelt andere soorten vragen En heeft andere interesses dan ik heb En we hebben een aantal keren afgesproken En we hebben nu uh, samen gezegd van, We willen eigenlijk Daar iets mee doen want zij kijkt ergens op naar mij, ik kijk op naar haar. En we zijn wel heel aanvullend. Dus we hebben gezegd, van, we gaan uh, een soort podcast of een soort verhaal uh, maken waarbij dat we twee facetten hebben. Het financiële en dan het ondernemende, waar dat we uh, iets mee willen doen. Cool, um, ben benieuwd. Zat er ja. een deadline op? Uh, we gaan, uh, als ik mij niet vergis, 14 mei... Uh, Gaan we daar mee beginnen. Ja. Ik ben ook heel benieuwd, want zij is ook heel goed bezig. Zij, uh, zij, heeft, ook een aantal, zij heeft ook al een podcast van haarzelf. En ze heeft ook bij DPG Media uh, getekend. En daarvan alles lopen. Ja, je ziet ze veel terugkomen in de pers. Nee? Ja. En um, ja, ik ben, ik ben benieuwd wat we daarvan te weten gaan komen. Van mensen die dat we gaan uitnodigen. Waar dat we een beeld van hebben. Maar totaal niet van... Financieel of de financiële vragen of beleggingsvragen of crypto, ja, nee, hoe staat iemand daar tegenover?
0: Er wordt weinig over gesproken, vind ik. Absoluut. En ik denk dat Vlaanderen daar dan nog eens een extra laagje steekt je hoofd niet boven het, ja. het? Ja. Oké, okay, interessant, uh, zeer benieuwd naar wat het eruit komt. Ja. Um, welke challenge heb je voor mij en iedereen die luistert?
1: Hmm. Stop met me zo doordringend aan te kijken. Ja, ik heb... Oh, ik heb veel dingen in mijn hoofd. Oh, Eentje is kunnen het allemaal. Het is een podcast.
0: Dat blijft, hè. Ja. Dat is een van de dingen die mij echt opvallen aan podcasts. podcast. Is, Emilia heeft mij over laatst over iets aangesproken, dat ik iets had gezegd. En dat ik op die moment zat in een relatie en ik had daar iets over gezegd... En hij zegt daarna tegen mij, ah, daar denk je nu toch ook anders over. Of wij was erover aan het sturen. En dan denk, je, dat is wel heel grappig aan het medium podcast, uiteraard en aan alles. Maar mensen luisteren er gewoon pas een paar maanden later naar soms. Ja, en dan is dat gewoon niet meer... Toepasselijk. Ja, of toepasselijk. Of gewoon de, mijn realiteit vandaag, laat mij over... Bijvoorbeeld dat kasteel zo praten, omdat dat vandaag bezig is in mijn leven. Misschien over een jaar is mijn kijk erop ook veranderd. Maar een podcast uh, blijft precies heel actueel als mensen naar luisteren is gewoon... Ja, dat is zo. Ik ben interessant. Ja, dat is zo. U, ja, je
1: mening mag veranderen, hè. Ah, ja, tuurlijk. inzicht tuur. mag veranderen. Tuurlijk. Uh, en
0: dit staat nu zo vast. Ja, maar het, het is een medium dat de krent van een jaar geleden pakt en niet zo snel vast. Terwijl een podcast van een jaar geleden, als dat iemand is dat ik wil horen, dan ga ik er naar luisteren. Maar ondertussen is dat een jaar geleden... Allee, ja. Challenge. Oh, een challenge. <laughs> challenge.
1: Um, uh, Doe, maar je gaat hem al kennen en dingen, maar wat, mijn challenge is elke dag opnieuw. Doe every do day something that scares you. Mooi. Um, dat is echt waar ik. Toepas, dag in, dag uit. Ik doe elke dag iets. Al is naar iemand bellen, waar ik zo schrik heb van hoe gaat dat gesprek zijn. Um, tot uh, uit de vliegtuig springen. Uh, met hun in een podcast doen was vandaag de challenge. Uh, ja, elke dag gewoon een klein beetje hun grenzen verleggen. En dat geeft zoveel voldoening. En daar leef ik voor. Mooi.
0: Ja. Dat is dus bij mij mee. Uh, ik pak elke ochtend een koude douche. Ik pak elke ah ja ja, een koude douche ja ja ja. En dan een koude douche. Ja. En uh, of dan draai ik de kraan naar koud en dat is gewoon zo. Het feit dat ik dat kan s'morgens en dat ik mijzelf in die discomfort kan brengen, helpt wel heel erg met de rest. Herkenbaar. Ja. Ja, dat was zo een paar maanden
1: geleden ook dat ze bij David Lloyd hadden ze dan die een ijsboeket, um, uh, waar je dan zo in kon gaan, ja, zo een ja, ja. ijsbad. En uh, ik had ook gewoon zoiets van verstand op nul, gewoon doen. En bij zwemmen heb je dat ook. Uh, er is ook zo'n zwembad buiten. En dan soms, als ik dan... Uh, morgens op morgens en ik denk van, wat oh, ga ik doen, wat ga ik doen? Dan is dat zo van, wil ik gaan zwemmen? En dan zo je eigen in je hoofd eigenlijk uitdagen van, ah, oh, het is koud en het regent. <laughs> maar dat, warm, dat water is wel warm en je gaat je zo overwonnen voelen als je dat... Je ja, gaat je schrik ja. overwinnen als je dat gaat doen. En... En dan doe je dat en dan is iets zoiets van: come on! Ja, maar ja. heeft een dag mij hier nu nog te vinden. Ik heb
0: dat al gedaan, weet je wel? Ja, ja. Uh, perfect dan... self-pip-talk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus doe iedere, iedere dag iets dat je uh, angst uitziet ja, of uit, um, Wat zijn de drie boeken die dat je zou aanraden om te lezen en waarom? Um, de eerste.
1: Uh, is um, voor mij, wat dat mij spiritueel inzicht gegeven heeft, dat is The Greatest Secrets. Oké, okay. nog nooit van gehoord. Dus je hebt de Secrets. Ja. Yeah. En The Greatest Secrets... Uh, is nog een beter jam, ja. Ja, yeah, ja. <laughs> yeah. Dus we, met de Secrets weten we allemaal ondertussen hoe we moeten manifesteren, hoe we moeten love attraction en al die dingen... Denk, allez, er wordt heel veel over gesproken, hè. overal de laatste tijd. Um, maar je kunt pas echt goed manifesteren als je je goed voelt. Als je je slecht voelt en in slechte gedachten zit, dan gaat dat niet. En dan zit je in een slechte visieuze cirkel. En... en in die boek uh, komt er eigenlijk heel veel um, te pas dat we uit onze ziel bestaan. En dat, um, er komen eigenlijk heel veel cases in om het leven... Uh, luchtig te zien. Uh, en dat eigenlijk heel uh, mooi uitgelegd. En ik heb die boek uitgelezen. Ik heb er wel even over gedaan. En nu um, ligt die altijd wel ergens in mijn buurt. Soms heb ik hem gewoon bij. En als ik op een moment mij wat triestig voel, of onzeker, of zo wat in een negatieve spiraal, dan blader ik die boek open en dan begin ik gewoon te lezen. En dat helpt gewoon keihard. Um, en voor mij is dat zo wat een samenvatting van uh, zo wat dat spirituele om door uw negatieve gedachten te gaan, door negatieve gebeurtenissen te gaan. Uh, ja, dat vind ik een... Dus die boek. En dan de tweede is uh, voor mij, uh, die heb ik u al getipt, denk ik, de cashflow kwadrant. Ja, ja. Uh, uh, Rich Dad, Poor Dad, die kennen de meeste mensen wel. Dat is echt een bestseller. En... Um, de cashflow-kwadrant, uh, heel gek. Die boek is op verschillende manieren tot bij mij zo wat gekomen. Een vriendin van mij had die al aangeraden. En dan is die zo nog via een paar wegen zo... Dus ik moest die lezen. Die moest op mijn pad komen. En die boek heeft mij echt het inzicht gegeven om als hurende ondernemer na te denken van hoe ga ik nu mijn geld voor mij laten werken. En... Uh dat is niet enkel en alleen een aantal in je aanpassingen in uw leven, maar dat, dat zijn ook echt wel andere gedachtegangen hè, en andere inzichten over zoveel. En die boek was voor mij echt gewoon nodig om uh, mijn uh, ondernemerschap anders te gaan bezien, om mijn toekomstige projecten anders te bezien uh, en naar alles anders te bekijken. Dus dat zijn, eigenlijk zijn die twee zijn mijn, um, mijn handleidingen die ik altijd wel ergens heb, die af en toe eens even boven komen. Um, en dan een derde boek. Um, ik zal misschien die zeggen. Uh, Charlotte uh, heeft uh, een boek geschreven, Fire heet die. Uh, ik ben die. Ik heb hem nog niet helemaal uit, maar ik ben al wel redelijk ver. En dat eigenlijk op een heel eenvoudige manier uitgelegd over hoe we met geld omgaan, um, hoe dat wij in een bepaald stramine leven van wat ons gezegd is geweest. Hoe weinig dat wij er eigenlijk over weten, hoe weinig dat er op school eigenlijk ook over verteld wordt. Yes, hè, ja. onderwijssysteem dat ja, helemaal verouderd is. Um, en op een manier, en er staat ook zo'n soort zelftest uh, in, mijn aantal vragen kunnen dan... Door in te vullen, zie je dan van, uh, wat voor mens dat jij bent als type, dat jij omgaat met geld.
0: Dus dat vond ik ook wel heel
1: interessant om uh, te weten. Uh, en eigenlijk tot twee jaar geleden was ik eigenlijk geen boekenlezer. Ik heb eigenlijk super weinig boeken gelezen.
0: Ik okay.
1: kon mij daar niet toe zetten. Dat was voor mij geen ontspanning en ik kon daar geen tijd voor maken. En nu sinds een jaar en een half ben ik dat wel aan het uh, doen. En kan ik daar ook echt voor gen van genieten, omdat dat voor mij dan een mimo momentje is. Um, en um, ja, dat bijleren en in inspireert mij daardoor ook heel hard. Terwijl dat mij dat de afgelopen... Uh, uh, tien jaar van mijn carrière uh, nooit aan bod zijn gekomen. Dat was altijd maar doen, doen, doen. Ja, geen een tijd voor ook niet. En geen een tijd voor maken ook niet om, uh, om daarmee bezig te zijn, om inzichten te krijgen met boeken of cursussen of al die
0: dingen. Ja, wat mij heel erg heeft geholpen met boeken, want ik had ook zoal keilen geen boeken niet meer vastgezet. Zoals Kindje deed ik dat eigenlijk wel graag lezen. Maar ik heb maar net gezegd tegen mijn in mijn ochtendritueel van ik ga gewoon 10 pagina's per dag lezen, dat is de afspraak. In Worst Case Scenario, één pagina. Maar altijd 10 pagina's per dag. En dat is nog altijd met een deal met mijn eigen. Waardoor dat, ja, als je tien pagina's per dag leest, dan lees je veel boeken op mijn jaar. En nu is die spier of zo teruggetraind, waardoor ik graag lees en met plezier ook oh s'avonds dat vastpak. Maar 10 pagina's, daar hebben we echt allemaal tijd voor. Hè. Ja, dat is waar. En, al moet ik zeggen dat ik
1: soms vaak veel verplichtingen heb op social media om dingen te posten. En dat ik dat dan eerder ga doen als ik dan een moment thuis ben, dat ik dan ja. dat ga doen. Uh, maar... Ik ben geen tv-mens of zo. Nu zal ik veel meer genieten om s s'avonds na te eten als, ik, als er nog een, een uur of twee uur zijn voor te gaan slapen om een tof zenmuziekje te zetten, een boek, een boek te lezen, even vast te pakken. En dat, dan voel ik mij verrijkt. Um, met alles. Um, maar echt uit plezier zo van die romans lezen... Nee, ik hoop nee, niet. Nee, dat, dat komt er niet aan te pas. Nee, nee kom... komt er niet aan te
0: pas. Um, een laatste vraag, is zeker niet onbelangrijk. Um, hoe kunnen wij uw reis blijven volgen? De mensen kunnen mij volgen op Instagram. Oké. Okay. Uh, ja, ik
1: denk gewoon... Mijn profiel, Ad poppen op Instagram, is uh, de key naar alle verdere kanalen, een beetje. Ehm... Uh, en dan voor mijn merk is het uh, tutu-chic underscore official. En dan van mijn uh, slaapartikelen is het tutu-door.
0: Do um, dat is eigenlijk het belangrijkste. Oké, okay, super. Mega merci voor hier te zijn. Ja, ik vond het keihard tof. Ja, ik ook, absoluut. Very much appreciated. Ja, het was leuk om hier te zitten met jou. Dankjewel. <laughs> je
1: Bye bye. bye.